0: Ich muss mal mit Bagger. Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt scha,
1: ja, ich vor, Jetzt muss ich
0: keine Hose mehr tragen.
1: Treuheit! Ich, ich, ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk
2: Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 34 des Beans Talks. Mit dabei sind heute der Flo, hi. Hi. Und der Stefan, hallo. Und ich bin der Max und bevor wir zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir direkt an, oder? Ja. Wir haben okay. nämlich eine picke, packe, vollgepackte Sendung mit äh, allerlei Highlights. Mit unseren Highlights würde ich aber jetzt, die, die würde ich mal kurz ein bisschen aufschieben und erstmal über so ein paar kurze News-Items gerne sprechen, die jetzt in den letzten Wochen aufgelaufen sind. Denn man muss sagen, wir hatten im Oktober oder so gegen Ende Oktober ja ein bisschen das Problem, die Sendung mit Inhalten zu füllen. Das Problem scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
0: Vielleicht sollten wir einfach die Themen auch so ein bisschen aufteilen und auf
2: mehrere Folgen. <lacht> genau, dann besprechen wir das Sommerfest im Winter. Oh wait. <lacht> die
3: News von vor fünf Wochen.
2: <lacht> ja, kann man machen. Erstmal für alle die bis nur bis hierhin zuhören und jetzt schon keinen Bock mehr haben, hört euch bitte noch das nächste Thema an, das ist nämlich das Wichtigste diese Woche. Wir haben es vor zwei Wochen schon erwähnt, dass es wieder ein Wichteln geben wird. Jetzt ist auch der entsprechende Fred dazu im Forum verfügbar. Und ihr könnt äh, ja mit anderen aus der Community mitmachen und euch gegenseitig zu Weihnachten eine Freude machen. Macht ihr auch mit?
3: Nein. Äh, nee, ich auch nicht.
2: Bisher. Oh. Na gut. Ich habe da
0: eigentlich gar nichts von Wichteln.
2: <lacht> dann halte ich wenigstens die Fahne nach oben und mach damit. Ich bin völlig unkreativ,
3: was Geschenke und so angeht, also auch schon bei Familie, dann Fremden ja. irgendwas schenken, dann wird es ganz haarig.
0: Ja, wobei es halt bei denen, also ich meine, da muss man schon sagen, du hast hier halt den Vorteil, dass du, wenn du einen ordentlichen Partner bekommst, dass der halt auch ein bisschen was hingeschrieben hat, was er so mag und so, und dass du dadurch vielleicht ein bisschen einen Hinweis kriegst. Bei äh, Freunden und Familienmitgliedern finde ich es sogar dann teilweise noch schwerer, weil man einfach selber sich überlegen muss, okay, was mag der, was hat er vielleicht noch nicht. Ähm,
1: hm.
0: Was halt mal total schwer zu sagen ist, gerade in Sachen, hab zum Beispiel, ich kriege öfter mal, wenn ich frage, ah, willst du hier vielleicht was, was ich dem und dem noch schenken könnte, kriege ich oft den Vorschlag, ja, hier, was hört er denn für Musik? Da denke ich mir, ich weiß aber nicht, ob er die ganzen Alben schon hat.
2: Ja, stimmt. Naja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, ähm, ich denke auch, wenn man zum Beispiel überhaupt nichts reinschreibt, muss man nicht unbedingt eine Steinmenschen verschicken, sondern könnte auch, ja weiß ich nicht, man, man weiß ja schon mal, dass die Person RBTV mag. Vielleicht lässt sich dann ja auch irgendwie aus dem Kontext erschließen, dass die Person im Forum ist oder hat die Person hat dann wenigstens eine T-Shirt-Größe angegeben oder man hat sonst noch irgendwas cooles Merchandise-mäßiges rumliegen von dem Boden, was man verschicken kann. Also ich finde auch, wenn also ich habe letztes Jahr auch relativ wenig geschrieben, ich glaube drei vier Sätze oder so und ähm, mein Geschenk war halt ab also davon ab halt sehr cool, aber es war halt nichts, was irgendwie inhaltlich da groß zusammengepasst hat zu dem, was ich geschrieben habe. Deswegen ja. ja, man freut sich schon. ja. Man freut sich ja generell, beschenkt zu werden. Ja, finde. also wer Spaß dran hat,
3: kann da gerne teilnehmen. Ich denke mal, Flo und ich sind da jetzt nicht äh, ausschlaggebend. Und zu sagen, mach das auf keinen Fall. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. <lacht> ja. Das kann jeder
0: machen, wie er will. Ich bin einfach nur selber kein Fan davon.
2: Na gut, ich Aber mach mit Merch, und berichte du dann. Du
3: hast Merch da fällt mir ein, ich habe mir ein neues T-Shirt aus dem Rocket Beans Shop geholt.
2: Mhm, welches?
3: Ja, geil, habe ich Bock drauf.
2: Ah, das wollte
0: ich
1: eigentlich auch haben, ja.
3: Äh, sehr gute Qualität. Also mein letztes Shirt war noch, äh, also vor Get shirts das war uns ja bei diesem anderen Anbieter, ich weiß gar nicht mehr,
2: wie der Name mhm. war. Vorher waren die doch bei ihrem eigenen Shop. Oder so, ja,
3: also jetzt ist die Qualität des Shirts auf jeden Fall, also der Druck und so ganz hervorragend. Bisher bin ich sehr, sehr zufrieden. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben.
0: Ja, mhm. das wollte ich mir eigentlich auch noch holen, das T-Shirt, ähm, aber ich habe halt so gedacht, es oh, hat ja noch Zeit, weil es ja ein T-Shirt. Habe ich im Winter sowieso nicht. Ja. Oh. Also warte ich noch. Ja, doch zu Hause. Ja. Naja, irgendwie ist es bei mir so, wenn ich halt, eh, wenn Winter ist, ich, ich habe dann halt...
3: Nur, nur ein Pullover. Da greife greif ich
0: automatisch zum Pullover, sag ich mal, oder zum, zum Sweatshirt, anstatt zum, äh, zum T-Shirt, ohne dass ich jetzt groß darüber nachdenke, auch wenn ich eigentlich den ganzen Tag zu Hause bin. Du
3: weißt das ja auch als Hoodie und als Longsleeve und keine Ahnung. Ja, da Ahnung. fand ich es
2: aber nicht so schön. ja. Es gibt ja, das ist ja bei Gadgets eigentlich ganz gut gemacht, es gibt ja die Motive an sich und die, ähm, wo man es dann drauf haben will, ist ja glaube ich relativ frei gestaltbar. Ja. ja. Na, also es gibt ja auch, so. ob das jetzt girly shirts dann sind oder Pullis oder ja, Hoodies.
3: Kann ich natürlich nehmen, ja.
2: <lacht> ja, ich sag ja nur, vielleicht hören ja auch zwei Frauen zu, Mona und noch irgendjemand. Ich <lacht> glaube,
3: Mona hat schon gesagt, dass uns nicht schwer wenn es nicht
2: dabei ist. Das <lacht> stimmt, dann nur eine Person. <lacht> Ich
3: glaube, Bill hört
2: uns. Weiß nicht, ja, das Untertitel. stimmt. Nee, nicht Untertitel, hier, äh, man weiß schon. Übrigens, wie heißt das? Timecode. Ja, stimmt. Danke dafür übrigens. <lacht> 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 ähm, ja, sonst gibt es eigentlich zum Shop vielleicht auch noch was Neues. Es gibt da nämlich einen sehr schönen Post von äh, Dennis H. im Forum, der da so ein ja. zweites Update für den Dezember nochmal rausgehauen hat. Ja, neben dem Adventskalender und den Weihnachtsmotiven, die auch beim letzten Jahr dabei waren, äh, ja, wen es interessiert, vielleicht einfach mal durchklicken. Ich wollte jetzt hier nicht die Produktpalette runterbeten. Außer euch ist irgendwas ins Auge gefallen, was man unbedingt erwähnen sollte. Nö, bloß allgemein finde
3: ich es relativ gut, dass wir momentan oft neue Dinge in den Shop bringen. Waren ja jetzt auch zuletzt die ganzen Halloween-Geschichten und jetzt eben ja, gut, Weihnachtssachen. Die fand
0: ich aber irgendwie alle auch nicht so gut.
3: Ja, aber es sind halt trotzdem, äh, wem es gefällt. Also ja. Die Auswahl wird immer größer.
2: Ja, mir gefallen die Weihnachtsmotive aber auch besser als die Halloween-Motive. Ich weiß nicht, ich diese Zombie-Bohne.
3: Ich muss sagen.
2: Ja, es gibt halt diese Kaffee mit Milf jetzt zum Beispiel mit, einem, mit Geschenken daneben und einem Weihnachtshut <lacht> und so eine Bohne, die einen Schlitten zieht. Den, den Kaffee mit Milfbecher habe ich auch, oder beziehungsweise äh, Tasse.
0: Fand ich war sehr gut.
2: Ich weiß nicht, mir ist das irgendwie ein bisschen peinlich. Wenn ich eine Tasse habe, dann würde ich die auch mild auf die Arbeit nehmen können. <lacht> Kannst du doch. Nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt immer meine zu viel Skill Tasse neben mir stehen.
0: Auch schön. Das ist besser jetzt, oder
2: Ja, ist auch nicht die Wahrheit, aber gut. Ich kann mich mehr damit ich trink identifizieren. Ja nicht, ich ich trinke
0: ja nicht mal Kaffee. Ach ja, okay. Das ist
2: ja das Mieseste daran. Ja, ich auch nicht, aber Tee kannst du ja auch in der Tasse machen. Aber es ist ja dann kein Kaffee mit Milch. Das, das stimmt. Das stimmt. Wie sagst du, die an die Tasse kauft? Blödsinn. Ja. <lacht> Noch ein kleines, kurzes News-Item. Es gibt nämlich neue Emotes im Forum. Ganz toll. Hey! Ernsthaft <lacht> gefragt hat, wer hat die ausgewählt? Das ist komplett
0: random gewesen.
2: Ähm, ja. Wie alle anderen Emotes im Forum. Ja, aber ist es,
0: es hieß doch ursprünglich mal, die, die am, am meisten gewollt werden von den Leuten, werden umgesetzt. Die, die am meisten Likes kriegen oder was auch immer. Hieß es irgendwann mal am Anfang.
2: Ich ja. glaube, ehrlich gesagt, alle, die in der letzten Zeit viele Likes bekommen haben, wurden auch umgesetzt. Echt? Ja, ich also, glaube schon. Ich so. weiß
0: nicht, ich glaube, der Lumumba-Vorschlag wurde noch nie da irgendwie vorher als, als Icon überhaupt gepostet. Also ey, ich weiß, wo der herkommt und ich finde es cool, dass das umgesetzt wurde, aber aber das, das erschließt sich mir nicht so ganz.
2: Ja gut, ähm, ich bin trotzdem ja okay. zufrieden. Ist ja. Ja, ist ja okay,
0: hm. es sind ja nur Emotes, es ist ja völlig egal, ob es da jetzt noch mehr gibt oder nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass mir dadurch irgendwas weggenommen wird, deswegen möchte ich mich da jetzt nicht drüber aufregen. Ich wollte es nur sagen, dass ich nicht so richtig verstehen kann, warum jetzt ausgerechnet diese ausgewählt wurden.
1: Hm.
2: Ähm,
0: auch wenn ich die Auswahl jetzt nicht so schlimm finde.
2: Nee, ich finde die Auswahl eigentlich ganz gut. Also mehr Emotes, wie, wieso nicht? Ich ja. meine, wir haben ja keine Begrenzung da im Forum, glaube ich. Mhm. Ja, kann ja. man schon machen. Ich finde halt jetzt ein bisschen blöd, dass es jetzt so viele sind, dass du umblättern musst. Bei den Beansachen. Hm, aber gut, dass es meckern auf hohem Niveau und dass äh, für das, was es sein will, das Emote funktioniert irgendwie nicht. Das ich glaube, da, da hieß es auch,
0: dass das gar nicht, dass es irgendwie erstmal nur ein Platzhalter ist oder irgendwas.
2: Achso, okay, das habe ich nicht gelesen. Auf okay, gut, jeden dann. Fall,
0: das ähm, wollte ich jetzt gerade noch sagen. Also ja, ich nutze die Emote sowieso nie aus dieser Liste, sondern eigentlich immer, ich drücke halt äh, Doppelpunkt und dann tippe ich irgendwas und wähle dann aus der Liste, die vorgeschlagen wird,
2: das aus, was ich haben wollte. Ja gut, dann musst du aber wissen, wie Re Recon geschrieben wird.
0: Ja, aber das wusste ich ja auch schon vorher. Aber <lacht> abgesehen, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, in welchem Kontext ich dieses Emote einsetzen würde.
2: Mm, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich für die AOE-Fans ein bisschen was.
0: Ja, das kann sein.
2: Da ist Recon ja der, der heimliche Star, neben Donny im Hintergrund. Also
0: Recon <lacht> ist, ist immer der heimliche Star, muss ich sagen. ist einfach <lacht> das stimmt. Ein, das ist, es tut mir sehr leid für die anderen Tiere, aber es ist nun mal der schönste Hund, den die da in dem Laden haben. Na,
2: Dean ist auch echt cool. Ja, aber der ist, äh, ist, noch, nee, ist noch ein bisschen weniger schön, finde ich. Gut, das machen wir nächste Woche dann im Hunde-Podcast. Hunde, <lacht> Hunde, Hunde äh, Schönheitskontest <lacht> beim Beanstalk. Genau. Ähm, wollen wir noch die beiden anderen News-Items machen oder wollen wir erstmal die Highlights dazwischen schieben? Ähm, also ja, Lass uns doch. Ja, dann lass uns doch die News erstmal fertig machen. Gut, dann, es gibt ein neues Ianist. Nein, gibt es nicht, aber es ist geplant. Ja. Cool. Allerdings ja. Äh, nicht unbedingt auf rptv. Nee, genau. Ich auf sein, nicht, glaube ich. Ähm, jedenfalls ist es aktuell nicht angedacht. Ja. Auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal. Der heißt, wie äh, Vidrian Budiman, glaube ich, einfach. Ja. ja, heißt er. Und, wenn ihr das unterstützen wollt, könnt ihr das auf Patreon machen. Ähm, ja gut, Patreon ist natürlich ein bisschen schwierig immer, wurde auch schon öfter im Forum angemerkt, dass das irgendwie, ähm, ja mittlerweile ein bisschen Überhand nimmt bei den Leuten, die sich ihr, Zitat, Hobby finanzieren lassen. <lacht> ähm, ich, ich meine, ist ja freiwillig, es wird ja keiner gezwungen dafür mhm. Geld auszugeben, wenn da jemand ihren 10 Euro im Monat geben will, dann soll er halt machen.
0: Ich finde das in gewisser
2: Weise auch gar nicht mal
0: so schlimm. Also es kommt immer so ein bisschen, es hat immer so einen Beigeschmack. Ich verstehe auf jeden Fall, was man damit sagen will. Und zum Beispiel bei solchen Leuten wie äh, ja, wie halt Rockstar finde ich das nicht so gut, weil er einfach ein Unsympath ist. Aber <lacht> es ist halt äh, ist natürlich auch persönliche Meinung, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, wollte ich jetzt wollte ich eigentlich sagen, ähm, ich finde das an sich ganz gut, weil äh, die Leute können es halt finanziell unterstützen, wenn sie sagen, ich möchte gerne weitere Ianist Folgen haben. Und wenn sie halt irgendwann sagen, nee, sorry dafür, das ist mir kein Geld wert, dann gibt es halt irgendwann keine ja Ihren Ist-Folgen mehr und fertig ist. Ja, das ist fertig halt ganz ist. Das ist
3: auch so. In dem Fall die ganze Aufregung, die es da im Forum auch drum gegeben hat, weil er ja bei Moin Moin war und das ganze, äh, ja, Werbung dafür gemacht hat, mehr oder weniger, ja. war, glaube ich, auch, weil, weil die ganze Aktion sehr kurzfristig zusammengeklöppelt worden ist von ihm und es dann ja auch hauptsächlich erstmal um Urlaub in Indonesien ging. Mhm. Und ähm, es war dann. Naja, es kam ein bisschen komisch rüber, ist mir also auch so gegangen, aber insgesamt gesehen geht's mir genauso wie dir, da sagt, wer mag, kann da Geld dafür geben und wenn nicht, das wird ja niemand gezwungen.
0: Also es ist für mich halt so dieses, okay, ich bezahle halt für Content, den ich gerne sehen möchte. Ich weiß nicht, wie er es plant, aber ich kenne es von anderen Sachen, beziehungsweise von ganz speziell einer anderen Sache, die ich in letzter Zeit viel gucke, auf YouTube, neben den Rocket Beans, nämlich äh, Mark Brown beziehungsweise Game Makers Toolkit. Das ist einfach, wie der Name schon sagt, so ein bisschen halt so, so ein Game Development. Äh, also, wo er einfach so Videos in Videos analysiert, wie die, wie die Spiele gemacht sind, bzw. So Gameplay analysiert, Finde ich persönlich sehr interessant. Finde andere Leute auch sehr interessant. der hat halt irgendwann damit angefangen. Da gibt es auch keine Werbung in diesen Videos ähm, und man kann das eben über, über Patreon unterstützen, wenn man sagt, ich möchte gerne mehr davon haben. Ja, klar. Also, das, das ist halt dieses, äh, Ich finde, man muss dann aber den Kompromiss eingehen. Das wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass man sagt, ja, naja, dann schalte ich aber keine Werbung, weil es ist halt community finanziert. Ja. Das machen ja ganz viele
3: äh, Podcasts momentan so.
0: Äh, ja, bei Podcasts ist, stimmt, da ist es äh, auch ganz ähm,
2: beliebt irgendwie. Ja. Mhm. Auf jeden Fall haben sich da auch schon viele Unterstützer gefunden. 1000 Dollar sind bisher zusammengekommen. Ähm, 1500 ist, glaube ich, sogar das höchste Ziel, was es gibt. Also, ich denke, damit kann
0: man ein paar Folgen machen.
2: Ja, ich denke auch. Und ich, wie gesagt, ich bin, ich fand die INIST-Sachen immer ganz cool. Muss ich sagen, aber es war jetzt auch, also ich würde da zum Beispiel nichts unterstützen, weil mir das Format einfach, ich vermisse es glaube ich auch nicht, wenn es nicht da ist, aber die Leute, die Bock drauf haben und 10 Euro im Monat übrig haben, dann wieso nicht? Eben. Außerdem gibt es echt coole Perks, also so Community-Abende auf dem Kiez und so, ab einer bestimmten Summe. Das ist schon, ist schon ganz nett, finde ich. Oh. Ah, ja, gut. Dann unser letztes kurzes News-Item. Da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr in die kontroverse Diskussion der Vorauswahl gehen, würde ich mal sagen. Ähm, Sondern vielleicht einfach erstmal erwähnen. Die BTV Game Awards gibt es dieses Jahr. Gab es die letztes Jahr schon mal? Ja. Glaube ja. ja. Gab es die da nicht im Rahmen von Game 2? Nein. Nee, ich meine, es war auch New Game Plus. Es gab okay.
0: bei, bei, bei Game 2 die E3 äh, Game 2 Awards oder so, wo sie einfach so einen Sticker überall drauf geklebt haben. <lacht> Ah ja, stimmt, genau. Ähm, oder war das Gamescom? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall <lacht> irgendwie sowas. Nein, aber also ich muss persönlich sagen, ich finde, ich habe zwar auch so teilgenommen bei den Umfragen. Ich finde aber so Community-Votings bei sowas einfach völlig am, am, am eigentlichen Ziel vorbei, weil du willst halt das beste Spiel auszeichnen und dann kannst du nicht die Community fragen, die halt nur zwei von fünf nominierten Spielen gespielt hat oder so, das ist total, totaler Quatsch. Das muss jemand hm. beurteilen, der alle Spiele gespielt hat und das einfach einigermaßen von außen, na gut, du kannst nie irgendwie ohne persönliche Meinung irgendwas bewerten, aber ähm, einfach zumindest einen Überblick haben sollte man meiner Ansicht nach dann schon.
2: Ja, ich glaube aber, dass die Umsetzung jetzt nicht dann am Mittwoch nur rein auf den auf Worts der Community basiert, sondern vielleicht sein, ja. auch so ähm, gesagt wird, also ich muss da immer an, es gibt, gab, glaube ich, den Giga Gamescom Award. Irgendwann ja. Anfang der 2000er. Da hat dann die Community gewotet, hat dann irgendwie Punkte gegeben und die ähm, Leute vor der Kamera konnten dann jeweils nochmal Punkte geben. Und mit den meisten Punkten das Spiel hat dann halt gewonnen. Mhm. Ähm, wenn die das so machen, ganz cool. Wenn die vielleicht sagen, okay, das wären aber unsere Favoriten gewesen, ja, auch glaub, okay.
0: Ich glaube, so war es im letzten Jahr sogar, dass sie halt ähm, erst gesagt haben, was sie selbst da in der Kategorie vorne sehen und dann, ähm, geguckt haben, was die Community so gesagt hat.
3: Genau. Was ich dann wiederum okay fände. Ja, also, ich meine, das Ganze ist ja auch kein ernsthafter Award. Es ja. ist ja mehr oder weniger nur Stichpunktgeber, um ein bisschen über die Spiele sagen. zu sprechen und die verschiedenen aber, Themen. Am liebsten ja, fand ich,
0: äh, äh, was ich sagen hier, äh, bestes Online-Erlebnis und dann PUBG mit weitem Abstand vorne. Wo ich sage, das ist ein super Spiel, ich spiele es total gerne, aber von einem guten Online-Erlebnis ist das meilenweit entfernt im Moment.
2: Ähm, ja und nein, also ich habe es auch gewählt, weil es einfach trotzdem, trotz der ganzen Scheiße, dem Nicht-E-Sport-Ready, halt trotzdem verdammt gutes Online-Erlebnis ist, finde ich. Naja,
0: ich finde, also für mich gehört halt zu einem guten Online-Erlebnis, dass es halt reibungslos funktioniert und dass es, äh, dass es halt gut und reibungslos funktioniert und das ist bei diesem Spiel im Moment einfach nicht der Fall. Ähm, deswegen kann ich das nicht voten. Also, ich habe in dem Moment Splatoon gewählt. Das war aber auch wieder genau das, was ich vorhin kritisiert habe. Das ist das einzige andere Spiel aus dieser Kategorie, was ich gespielt habe. Mhm. Und es funktioniert einfach besser. Also, es funktioniert online einfach besser als, als PUBG im Moment. Wenn das Spiel irgendwann fertig ist und so funktioniert, wie sich das die Entwickler vorgestellt haben, ich glaube, dann
2: kann ich diesen Vote verstehen. Mhm. Was habt ihr denn bei Game of the Year gewählt? Ich habe hab noch gar so nicht gewählt.
0: Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und da scheinen noch viele andere so zu
2: sehen. Ja, mich hat ein bisschen gewundert, ich hatte ehrlich gesagt äh, Super Mario Odyssey ein bisschen weiter oben gesehen. Es macht nicht so viel neu, das ist glaube ich das Problem. Ja, aber es wurde halt trotzdem von vielen gesagt, dass trotzdem das beste Mario, also war so mein Eindruck.
0: Ja, das das mag stimmen, aber das beste Mario kommt, also würde ich jetzt einfach mal so kühn behaupten, kommt <lacht> das beste Zelda nicht an.
2: <lacht> ja, okay, gut. Nee, dann auf jeden Fall legitim finde ich. So ja, kann man kann man machen, würde ich sagen.
0: Wir werden sehen, ähm, was da herauskommt. Ich denke aber auch, dass ähm, jetzt mal rein, wenn man so überlegt, was die Leute bei Union Plus selber so spielen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass
2: dort auch besser so Wild relativ weit vorne sein wird. Ist ähm, das eine subtile Anmerkung an die Switch-Lastigkeit der vermeintliche Switch-Lastigkeit äh, Switch der Sendung?
0: Immer noch nicht. Äh, ja, nee, sehe ich eigentlich ehrlich, gerade gerade letzter Zeit nicht. Aber
3: in letzter Zeit war ja dann, äh, Dennis auch oft wieder da. Ja,
0: ich wollte eigentlich eher sagen, äh, damit sagen, dass einfach es gibt halt mit, mit ähm, Gregor, Fabian und, äh, und Ilias drei Leute, die halt auch eine Switch zumindest haben und sehr viel, glaube ich, damit auch machen. Und ich weiß jetzt nicht, bei Fabian und Gregor kann ich mir vorstellen, dass sie sogar eher nicht so ich glaub, Fabian hat sogar mal gesagt, dass er nicht der riesengroße Breath of the Wild-Fan ist. Und Gregor würde wahrscheinlich auch eher was anderes wählen. Aber zumindest ähm, können die, glaube ich, alle sich einigermaßen darauf einigen, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Aber es ist auch egal, das ist jetzt auch spekulativ. Wir werden ja sehen, was mal rauskommt.
2: Mhm.
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ja nur noch gelesen, dass du geschrieben hast, äh, dass wohl irgendwie der Vorwurf kam, dass die Vorwahl eventuell nur von Gregor ist.
2: Ja, äh, fand ich ganz lustig. Hat jemand geschrieben ähm, im Thread da, äh, dass ein bisschen Unzufriedenheit herrschte, was die was die Vorauswahl angeht. Ähm, und also, das, äh, ich weiß nicht, kann ich schwer beurteilen, weil ich kenne auch vielleicht so 10%, ja, vielleicht 25% der Spiele, die da aufgezählt wurden. Ähm, ich weiß nicht, ob Breath of the Wild wirklich besser ist als die Kampagne besser ist als die von Divinity Original Sin, was der ja da zum Beispiel gar nicht mehr dabei war bei der Kampagne. Ähm, kann ich schwer beurteilen. Ich habe ja also nur die eine bin, Seite gesehen. Ich
0: finde in dem Moment auch die, den, den Begriff Kampagne etwas schwierig, weil ich halt nicht so richtig weiß, was damit gemeint ist im Zusammenhang mit äh, Breath of the Wild. Es ist aber, glaube ich, einfach nur, wie man sowas bezeichnet, weil
2: Kampagne ist für mich immer eher was, was in Richtung Strategie geht. Ja, also das war auch mein erster Gedanke, wie es äh, Kampagne zu definieren, ist es die Werbekampagne, die dahinter steht, ist es eine Abfolge von Missionen, sind es bestimmte Szenarien, die das Spiel anbietet, ja. also so ganz habe ich es auch nicht verstanden, aber mir hat zum Beispiel dieses Jahr war da mein absoluter Favorit Divinity, weil ich auch sonst nicht viel Storylastiges gespielt mhm. habe und das hat halt leider komplett gefehlt, aber gut, äh, hätte mhm. wahrscheinlich eh nicht gewonnen
0: von denen die ich gespielt habe, ähm, habe ich halt gesagt, ja, also die einzigen beiden aus der Kategorie, die ich gespielt, hab, nee, drei, stimmt, also ich habe drei aus der Kategorie gespielt, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und South Park. Habe ich gesagt, ja, ich glaube, South Park hat von denen noch die letzte oder die ich sagen, komplexeste Geschichte, die es einfach erzählt. Würde ich jetzt behaupten, vielleicht wie auch immer, ja, naja, aber ich denke, ich habe Horizon Zero Dawn nicht gespielt, aber ich denke, das wird schon einigermaßen verständlicherweise da oben stehen bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, würde ich eigentlich sagen, dass, also ich finde, die Vospa sieht jetzt nicht so aus, als hätte sie nur Gregor gemacht.
2: Es sieht schon nein, so aus, als hätte
0: jeder mit reinsprechen dürfen, der bei der an New Game Plus mitarbeitet.
2: Ja, war auch, wie gesagt, ein etwas überspitztes äh, Zitat, was ich da rausgesucht habe. Hm. Ähm, ich denke auch, selbst wenn man ein Spiel vergessen worden ist und das jetzt in dem Thread bemängelt wird, dann hätte das Spiel trotzdem nicht die Kategorie gewonnen, deswegen ist es im Endeffekt egal. Ich denke, da ist jetzt keine, kein großer Patzer drin, der dann der große Abräumer gewesen wäre. Ja, man muss, glaube ich, dann auch einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, im Grunde, wir reden hier von den
0: RBTV Game Awards das ist jetzt nicht das große Ding und selbst wenn es das wäre, äh, man muss ja man muss es ja, wie soll ich sagen, man muss ja sein persönliche Seelen halt nicht davon abhängig machen, ob andere das Spiel auch so geil finden wie man selber.
2: Das stimmt. So, wir wären jetzt auf jeden Fall durch mit den News und würden dann jetzt mit den Highlights anfangen. Wer will ja. denn anfangen von euch? Also um, ich würde das gleich mal übernehmen,
0: wenn ich darf. Ja, leg los. Damit mir das keiner wegnimmt. <lacht> <lacht> und zwar äh, ist es seit äh, ist es ist ganz, ganz frisch. Ich bin äh, großer Fan von Filmfights, äh, die ja gestern das erste Mal, oder äh, was ja halt gestern das erste Mal kam. Äh, es gab viel Diskussionsstoff. Es ähm, ja, es ist ein interessantes Konzept, ist zwar größtenteils geklaut, aber ey, das ist halt so im Fernsehen, das macht man so <lacht> <lacht> und ähm, deshalb, ich finde das nicht schlimm, ich finde ich find, das haben sie sehr gut umgesetzt, die Kulisse war geil ähm, und hat Spaß gemacht, da auch mit zu überlegen, was man jetzt selber so gut findet oder nicht so gut findet und ja, gerne, ja, gerne bald mehr davon aber wir werden ja auch noch mal etwas über, ausführlicher, glaube ich, drüber sprechen nachher. Ja,
2: kommt dann genau. gleich noch. Ich habe schon eine Vermutung, dass wir wahrscheinlich unser unsere Highlights jetzt nachher mal noch etwas genauer nee. besprechen werden. Außer ja, Stefan, du überraschst nicht, uns deswegen ein bisschen
3: äh, kleiner, kleineres Highlight, sage ich mal, weil eben, wie gesagt, die flip fand ich auch sehr, sehr gut, aber sprechen wir noch drüber. G8-Gipfel kommt nachher auch noch als Thema, mal ein bisschen anzuteasen.
2: Er also war
0: auch noch in der letzten Phase ja. also, wenn man so will. Hey. Das war ja am Samstag, an dem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, eben.
3: Ja, wie auch immer. Ähm, mein Highlight war die äh, Live-Ausgabe Kino Plus. Oh ja. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Die Leute waren alle gut drauf. Sehr angenehmer Gast, dessen Namen schon wieder vergessen habe. Namen. Äh, Dominik, glaube ich. Dominik, Ja, genau. Er war ja auch schon mal da oder schon zweimal da. Mhm. Anschluss auch noch bei äh, der Verabschiedung von Gunnar gewesen.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht nachgeholt. Stimmt, das muss ich heute noch gucken.
3: Hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, auch wieder dieses äh, Screenshot-Spiel.
2: Habe hab ich wieder mitgemacht. <lacht> ich habe gehört, dein Bild wurde genommen.
3: Äh, ja, ich hab, war ja auch
0: relativ schnell, also <lacht> <den> Posten, deswegen kam <lacht> das dann relativ am Anfang. Das habe ich noch gesehen und danach habe ich dann äh, ausgemacht. Ich habe tatsächlich die zweite Hälfte von Kino Plus noch gar nicht gesehen, diese
3: Woche. Ja, also lohnt sich, lohnt sich auch nachzuholen. Mhm. Ähm, Wolf war dann noch da, spontan, oh cool. weil er ist auch für Gunnar eben gekommen, mhm. hat sich dann aber noch für die zweite Hälfte bei Kino Plus dazu gesetzt. War ein schönes Ding.
0: Also ich fand die erste Hälfte schon gut, also das kann ich schon mal sagen. Ich habe dann nur ausgemacht, weil halt ein Kumpel äh, kam und wir halt noch ein bisschen Ziff zocken wollten. Äh, und ich halt dann gedacht habe naja, ich kann es am Wochenende näher immer noch nachholen. Weil von live, also ich muss ja persönlich sagen, ich habe ja jetzt nicht so viel von live. Gut, in dem Fall habe ich mitgemacht hier beim Screenshot-Spiel. <lacht> Aber das habe ich auch noch gesehen.
1: Ah, ich okay. dran
2: habe. <lacht> ah. Gut, mein Highlight war dass ähm, ja wie Stefan schon gespoilert hat, danke dafür. Entschuldigung. Ähm, <lacht> macht ich habe es ja vor zwei Wochen schon äh, präventiv als Highlight erwähnt und es ist auch so gekommen, nämlich der große G8-Gipfel von Rocket Beans. Ähm, hat mir insgesamt super gefallen. Da werden wir, wie gesagt, auch später noch ausführlich drüber sprechen. Ähm, war mal was anderes. War so ein bisschen... Hat sich einfach gut angefühlt, das samstags nebenbei laufen zu lassen. Glaube ich. Ist so die die Kurzfassung. Also ich gebe dir auf jeden Fall schon mal hundertprozentig
0: recht. Ich hab, war ja vorher nicht so... Äh, muss ich sagen. Also ich habe da nicht viel erwartet, weil ich. es ist halt es ist ein mehr oder weniger Let's Play, natürlich in einer ganz besonderen Aufmachung, aber Mehr oder weniger schon schon Let's Play, dann ähm, Strategiespiel. Im Normalfall wäre ich da komplett raus. Ich habe dann eingeschaltet, weil ihr es auch geguckt habt und ich halt mit im Teamspeak war. Und es hat mich sofort gehuckt. Das war einfach total geil umgesetzt, auch mit diesem äh, Diplomatie-Raum, der leider zum Ende hin nicht mehr so viel genutzt wurde. Beziehungsweise gar nicht mehr genutzt wurde. <lacht> Aber äh, trotzdem hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auf jeden Fall, dass es das auf jeden Fall bald wiedergeben wird. Also
2: da kann ich dir also kann ich auf jeden Fall verstehen, warum du das willst. <lacht> ja, gut, wie gesagt, gleich noch etwas ausführlicher dazu. Ähm, ja, wenn sonst auch keiner mehr was mit den Highlights. Ach doch, ich habe sogar noch eine Bemerkung da hingeschrieben. Es gab diese Woche, also ist nicht mein Highlight, aber. Es zählt ein rotes Kreuz im Kalender zu machen. <lacht> genau. Diese Woche, Leute. Hört zu, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Dienstag <lacht> mit Simon, Eddie, Budi und Nein, nicht Denzel, sondern Nils. <lacht> Scheiße. Das, hat, das heißt, alle vier Bands, also die vier Bands, waren, <lacht> waren heute äh, diese Woche beim Beanstack dabei. Ich habe es nur nebenbei laufen lassen. Ähm, wie gesagt, soll nur dafür da sein, euch ein Kreuz im Kalender zu machen. ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ja. ist glaube ich das dritte Mal in 40 Folgen oder so. Das hatten wir ja mal etwas ausführlicher vor vor zwei drei Ausgabe, äh, Ausgaben das Thema Dienstag. Ähm, ja, hat mich gefreut, war, ja. war ganz cool. Die nochmal, bis der nächste Kind kriegt.
3: Ja, ich habe es auch nebenbei gesehen. Da hat auch Eddie immer wieder Witze drüber gemacht, dass äh, Budi ja überhaupt keine Zeit mehr hat, weil er nur am Kinder bekommen ist <lacht> beziehungsweise seine Frau oder am Kinder machen, je nachdem.
2: Man weiß es nicht bei ja. Budi, vielleicht. <lacht> Und wenn
0: er gerade keine Kinder macht oder, oder kriegt, dann sucht er neue Mitarbeiter.
2: Ja. Oh, das ist aber zynisch. <lacht> <lacht> Gut. Den ähm, ja, dann, wir mit den den ja. <lacht> dann werden wir mit den Highlights durch. Jetzt haben wir unser erstes großes Thema und auch ein sehr trauriges Thema, wie ich finde. Ähm, wir haben es letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, genau verpasst. Also ich glaube, die Ankündigung kam dann irgendwie an dem Montag oder so, zwei Tage danach.
3: Dienstag bei
2: hm. äh, NDA. Genau, Dienstag, stimmt. Ja. Gunnar verlässt RB, RBTV so halb. Also ja. ich würde ja sogar sagen, so drei Viertel.
3: Ja, das <lacht> sehe ich genauso, weil äh, sehr viel ist er ja dann wirklich nicht mehr da. Wurde gesagt, also dass, Ja, äh, er ist noch da für äh, Animal Squad. Genau. Und jetzt äh, heute, also wenn er das dann die Ausgabe hört, gestern oder noch länger her beim Pokern. Aber ansonsten ist er eben weg.
2: Ja. Möglich ist natürlich noch, wenn Beef Junior weitergeht. Hat er geschrieben, wäre er ja, dabei. Ja, genau. ja. Und, ähm, ja, und dass er natürlich
0: hin und wieder mal zu Gast sein könnte, ist natürlich auch möglich, sag da, ich mal. Wie so ziemlich alle Ex-Mitarbeiter. <lacht> ja, ansonsten ich meine, ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die denken, ah, der ist sowieso nochmal im wieder da. Ich bin mir nicht
2: so sicher. Also, ich finde, das kann man nicht vorhersagen. Nee, glaube ich auch nicht. Also, Gunnar ist mir echt, also, das hat mich echt ein bisschen betroffen gemacht. Ja, ähm, an dem Tag auf jeden Fall. Auch wenn ich nach seinem Post das sehr gut verstehen kann. Vielleicht auch so, mhm. vielleicht ein bisschen Karriereplanung. Man wird ja auch nicht jünger, sag ich mal. Vielleicht irgendwie dann eine andere Möglichkeit die eben ein bisschen mehr Spielraum da gibt. Da eben, ähm, Ich meine,
3: er geht ja auch nicht, nicht irgendwo hin, sondern er geht zum NDR, also öffentlich-rechtlicher genau. Rundfunk. Da hat er wahrscheinlich auch einen
2: wesentlich sicher, sichereren Job als äh, bei den Bohnen. Ja, ja. okay, das, das weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass der Job bei den Bohnen Gunnar relativ sicher gewesen ja, wäre. Ja gut,
3: aber da weiß man eben nicht. Äh, mit dem Sender gibt es den in zehn Jahren noch. Beim NDR ja, würde stimmt. ich mal davon ausgehen, den gibt es auch in 40 Jahren noch.
2: Nee, ja, bitte. Ja. Hm, ich doch,
1: glaube doch. nicht. <lacht> Na, wie auch immer, ist ein anderes
3: Thema.
2: Da gibt es kein Norddeutschland mehr. Ach so, warum den Sender der, auch nicht Der, der Klimawandel <lacht> ist
3: vergaßt. Ja. Nein, aber, aber, aber
0: auch so weiß ich nicht. Klassisches Fernsehen stirbt ja jetzt eh langsam
3: aus. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Nein, wie auch immer. Geht ja hier um Gunnar.
2: Genau.
0: Ja, genau. Es geht um Gunnar und ich gebe euch recht. Es hat mich auch betroffen gemacht an dem Tag zumindest erstmal. Ich habe dann auch den Post von ihm gelesen am Mittwoch. Ähm, habe ihm dann auch nochmal alles gut gewünscht äh, im Forum, weil ich finde, dass es an sich ähm, der richtige Schritt für ihn ist. Und, äh, ich freue mich natürlich auch für ihn, weil er ist einfach ein cooler, äh, sympathischer Typ. Wenn es wirkt, ist es so. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ähm, und man, man wünscht ihm natürlich erstmal nur das Beste für die Zukunft. Ähm, hofft aber irgendwie, zumindest ist es mir so, dass er
2: dann doch noch das öftere Mal auf dem Sender zu sehen sein wird. Genau. Ja. Ähm, welche Änderungen haben wir denn jetzt konkret zu erwarten? Also wir wissen auf jeden Fall, dass die redaktionelle Arbeit, die er für Bundesliga gemacht hat, von Tobi übernommen wird. Ja,
3: wir müssen genau. reden, entfällt. Genau. Und bei
2: NDA wird er nicht mal als Redakteur
1: tätig
0: sein.
2: Ja, genau. Das, das waren wohl die Hauptaufgaben, die er jetzt zuletzt inne hatte. Also vielleicht zu dem ersten zur Bundesliga. Ich glaube, Tobi wird das echt ordentlich machen. Ähm, das der hat er hat
0: ja schon am Montag
2: gemacht. Stimmt. Ja. Ja schon. Es da,
0: wobei es da glaube ich von ihm selber noch hieß er hat ja jetzt noch gar nicht alles gemacht
2: ja aber also da habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Sorge dass da mehr Tobi auf dem Sender oder dass er mehr Tobi äh, mehr Tobi Zeit so ähm, im, äh, bei Rocket Beans verbracht wird das ist schon ganz äh, da freue ich mich natürlich ja, drüber
3: zumal äh, gerade bei Bundesliga auch Tobi und Felgenralle ähm, wahrscheinlich auch die besten Kontakte noch zu irgendwelchen aktiven Spielern Ex-Spielern Trainern, was auch immer haben, also noch mehr wie Gunnar auf jeden Fall. Allein schon wegen ihrem eigentlichen Beruf eben. Hm. Ja. Da kann äh, eigentlich ja wird wohl so weitergehen wie bisher bei Bundesliga, wenn nicht sogar dicken besser. Sind ja jetzt auch viele Gäste angekündigt für die nächsten Wochen.
2: Hm. Stimmt. Wobei also die wahrscheinlich nicht. Gunnar da noch.
3: Ich mache mir generell, ja. glaube ich, bei den bei den
0: Sendungen, die jetzt nicht äh, bei denen Gunnar jetzt nicht als Gesicht tätig war, sage ich mal. Ähm, glaube ich, äh, wird man das schon irgendwie auffangen können. Ähm. Ja, WME ist halt geht, die bin ich, bin, ich, bin ich sehr traurig, dass es das nicht mehr geben wird. Ja. Ich fand das immer sehr schön, äh, gerade das neue Setting. Ich hoffe, dass das irgendwie wiederverwendet wird. Ja, also Das Setting soll auf jeden Fall Ja. Es hat einfach so ein, so, ein, so ein cooles, eine coole Atmosphäre und, äh, Vielleicht ist das ja was, um, um hin und wieder auch mal irgendwie ein Almost Dailyartiges Format zu machen. Ach mit so, Bargespräche messen. Ja, so, so, mit, so ein bisschen mit einer bisschen anderen Atmosphäre halt als bei Almost Daily.
2: Ja, ich denke auch, ich glaube, dieser Weggang von WMR und dem Ausfall des Formates, jedenfalls nach aktuellem Stand, ist auf jeden Fall der, der schwerste. Schlag für den Sender. Ähm, ich persönlich war ja nicht mehr so der allergrößte WMR-Fan, aber ich kenne einige Leute, die das sehr, sehr gerne mögen oder auch mal da anrufen oder so. Ähm, bei mir war es immer so eine ungünstige Kombination aus Sendeplatz, den ich sehr unglücklich fand immer. So nach Kino Plus war ich meistens dann so, ja, okay, jetzt gehe ich ins Bett. Ähm, aber dass so viele das Format mögen, das haben wir ja auch, glaube ich, die Aufrufzahlen waren auch okay gut sogar würde ich sagen ähm, Aber, da, also das scheint ja scheint ja, also scheinen ja muss, wirklich viele Leute gesehen zu haben
0: persönlich gesagt gerade die Anrufer fand ich bei wem meistens eher nervig weil es halt ich, den Fluss gestört hat, weil ich das interessant fand, was die die Gäste zu erzählen
3: hatten. Eigentlich. Ja, dann kam, halt kam aber auch immer auf den Gast an. Also es gab ja. auch Gäste, wo die Anrufe auf jeden Fall guten Input gegeben haben. Ja. Es gibt Ausnahmen natürlich. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch auch
0: generell, es, gibt ja, es, es wurden ja Kultfiguren etabliert, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, und fand das deshalb auch, das habe ich ja schon mitbekommen, auch wenn ich es nicht gesehen habe, ich fand es auch schön, dass äh, Jonas nochmal angerufen hat. Ähm, am Donnerstag, da war es ja so, dass tatsächlich, äh, dass, dass ich habe das ja wirklich ziemlich, ziemlich live mitbekommen, weil ähm, der gute Illi, äh, das ist einer von den Moderatoren auf dem TS, äh, war mit bei uns im Channel und der kennt halt Jonas persönlich und hat ihm dann irgendwann geschrieben, dass es die letzte Folge WMR ist und darin ist Jonas, wie er uns später erzählt hat, von einer Party extra nach Hause gegangen, <lacht> um dann dort nochmal anzurufen, um dann nochmal in den TS zu kommen, um Ili und uns nochmal kurz zu quatschen und um dann wieder zurück zur Party zu gehen. <lacht>
3: Kann man mal machen.
0: <lacht> ja. War, war ganz witzig. Ja.
3: Ja, es haben überhaupt alle äh, ja so Running Gags an Anrufern nochmal angerufen, so wie ich's, ich's und, ja, also ich das mitbekommen habe. Ja, ich glaube Papa Frank hat auch nochmal irgendwie angerufen. Genau. Und äh, dieser äh, Serbe, Robert, oder wie er heißt, hat er auch angerufen. Hm. haben sie allerdings gleich weggedrückt.
2: <lacht> ja, warum? <lacht> äh, Was hat es mit ihm auf sich?
3: Der, der, der hat schon, ich Ahnung, vier, fünf Mal angerufen. Und er hat erzählt, dass er auch hauptsächlich, also er ist aus Serbien und ja. hat äh, hauptsächlich Deutsch, über die Boden gelernt, hat er zumindest so erzählt. Und großer Bodenfan. War, glaube ich, auch bei der Gamescom mal bei ihnen zu Gast. Und wow. ja.
2: Ja, ich habe, habe ich echt schon mal gehört, aber, mh, ja, okay, war mir jetzt nicht so bekannt, dass da auch so, ein, also Jonas klar ja. und ähm, Papa Frank habe ich mir auch drüber aufklären lassen. Naja gut.
0: Ich habe halt noch äh, mitbekommen in dem Thread, dass es das wohl, dass wohl Goddard auch den letzten
3: Anrufer weggedrückt hat. Ja, das war eben Robert, weil er nicht erkannt hatte.
0: Achso, okay, ja, aber das
3: ist ja auch eigentlich eine ja. schöne Klammer. Ja, eben, also fand auch, das hat wunderbar gepasst
0: also ich freue mich darauf, das auch nochmal nachzuholen und dann ja, nicht etwas traurig, dass es kein WMR mehr geben wird. Erstmal. Ja.
2: Vielleicht finden sie ja eine ähnliche Alternative, ein ähnliches Konzept oder so, irgendwann irgendwie. Es wurde ja schon irgendwie vorgeschlagen, dass man vielleicht harten Listeine macht oder sowas. <lacht> ist aber aktuell nicht als dauerhaftes Format geplant, kam, glaube ich, schon die Aussage.
3: Ja, da hat äh, ja. Flo auch selbst schon gesagt. Er geht nicht davon aus, dass er das überhaupt trägt und er hat viel mehr Bock auf Point and Chic.
2: <lacht> Dann ja, einfach, okay. wahrscheinlich ja.
3: einfach wieder mit Sophia vor die Kamera.
2: Ja, das wäre natürlich <lacht> möglich. Aber Sophia ist doch jetzt nur noch so Teilzeitbohne, oder? Hat ja, mir doch e
3: sie hatte das, glaube ich, auch schon mal irgendwie auf Twitter oder im Forum oder irgendwo geschrieben, dass sie da auch Bock drauf hätte das Format wieder zurückzubringen. Also ähm, dafür ist
2: wohl Zeit da. Okay. Oh, wir haben eine ganz große Sache vergessen. Es gab doch diesen ähm, Twitter- oder Instagram-Post von Simon, wo er geschrieben hat, wenn dieser Post so und so viel Like bekommst, dann spielen wir einen Souls-Teil Nils und er, äh, knallhart durchgenommen. Oh. Ah ja, stimmt. Ähm, hat auf jeden Fall genug Likes. Ob da jetzt wirklich was kommt, weiß ich nicht. Geh mal davon ich, aus. So einen... ich
0: bin gespannt. Also das ja. würde ich, würd ich mir ganz lustig vorstellen.
2: Ich weiß halt nicht, welche Erfahrungen die beiden mit der Souls-Reihe haben. Ich weiß auch nicht, welcher Teil Dark Souls, Demon Souls, keine Ahnung. Also es wird ja spekuliert, dass sie Demon Souls, glaube ich, spielen sollen. Okay, ja. Keine Ahnung. Kann auf jeden Fall gut werden, denke ich. Ja.
3: Was würdet ihr denn auf den Sendeplatz von WMR jetzt setzen?
2: Ähm, mir ist persönlich ehrlich gesagt egal, weil wirklich dieser Donnerstag... <lacht> 20, ja. 22 Uhr, da will ich ins Bett. Ja, ah, Da okay. weiß ich nicht, dann zocke ich vielleicht noch eine halbe Stunde länger. Aber nach Kino Plus, wenn ich mal Kino Plus live gucke, was in letzter Zeit leider auch sehr selten vorkommt, ähm, dann ist dann meistens auch Schluss für mich. Ich weiß nicht, vielleicht äh, der Vorschlag im Forum kam schon mal. Das ist doch die perfekte Ge Gelegenheit, um Terratil wieder zu beleben. Oh, nee. Ja genau. <lacht> ähm, <lacht> das muss eigentlich nicht sein. Das Nein,
0: wird auch nicht kommen.
2: Nose, wird auch nicht ja <lacht> ich weiß auch nicht Ey, War irgendwie... ich
0: weiß ich ich glaube ich, ich könnte mir vorstellen dass man da einfach ein anderes Talkformat etabliert wobei ich also ich, ich habe ja mir auch schon überlegt
2: hab. wie, wie äh, entschuldigung
3: der wie Max mhm, eben nee, schon okay. gesagt hat ist der Sendeplatz auch ein bisschen ungünstig also für ein Liveformat ich find, da muss es nicht unbedingt mal ein Liveformat hinkommen weil gerade Kino Plus überzieht ja auch gerne mal und äh, da dann aufgezeichnetes Format okay, sitzt, also wird meine, fast mir
0: besser kann passen als eine Stunde verlängern
2: oder so ja, okay. Aber das kann nicht deine Lösung für alles sein, Flo. Ja.
0: <lacht> Obwohl es eine jetzt gute Lösung
2: ist. <lacht> oh, die große Kino plus Nacht. Das wäre auch geil. So, oh, aber das so tut
0: mir schreckt ein bisschen leid.
2: So Ostcast-mäßig.
0: Aber das ist, oh, das ist, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ich muss, ja. muss warten, dass ich da auch wieder Urlaub habe.
2: Mm. Ist auch bei mir wieder fest eingeplant. Oh. Wenn es dann wieder diesen. Live, ne, wie hieß der der Februar dann letztes Jahr? Da gab es ja noch die Motto-Monate oder die Themenmonate. Ähm. screen monat Ja, stimmt. screen Ja, das wäre wieder geil, wenn sowas dieses Jahr kommt.
0: Ach, Luis, was wir vielleicht noch. Ah, ne, Quatsch, macht Ich wollte gerade sagen, was wir jetzt in News noch sagen können, wegen Boga, aber das ist ja Blödsinn, das ist ja heute. Ja. Stimmt, ist schon wieder vorbei. Also, war, war heute, bestimmt ganz. Heute gut. ist natürlich auf den Aufnahmetag,
2: äh, gemeint. Ja. Gut. Uh, gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu Gunnar zu sagen? Außer alles Gute für die Zukunft. Wir hatten sehr viel Spaß mit dir. Ja. Wir freuen uns, wenn ähm, er wieder mal zu sehen ist. Genau. Also, mehr braucht man
0: ja. glaube ich dann auch nicht.
2: Nee. Also, wenn der Weg, wenn es jetzt, wenn er jetzt nach Australien gezogen wäre, hätten wir sicherlich noch mehr machen können, aber er ist ja wirklich noch ab und zu mal zu sehen bei dem Bohnen. Von daher ist es. einladen, vielleicht kommt er noch mal zu uns. Genau, ist halt so ein Abschied auf Raten erstmal vielleicht. Genau. Animal Squad ist ja auch kein Ende absehbar bisher. Dann machen wir ein Das können wir machen, das ist kreativ. Machen wir. An der Stelle können wir übrigens schon mal eine große Weihnachtsfolge des Beanstalks ankündigen. Wir Ach, wissen noch wir nicht noch keinen Termin gefunden haben. Wir wissen noch nicht wann, aber wir versuchen es. Wir tun ja. unser Bestes. Live. 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 Live, genau. Bei Twitch, nicht bei YouTube. Ja, das stimmt. Live. Live ist live. Ja. So, <lacht> jetzt haben wir ein brandaktuelles Thema, nämlich Filmfights von gestern Abend, 1.12. Ja, geil. Habe ich Bock drauf. Ha haben wir alle gesehen, oder? <lacht> Ja, ich denke schon, ja. Ähm, mit dabei waren Florentin, Eddie, Stefan, Schröck und Sophie Passmann, richtig? Richtig, also Stefan Tietze. Ja, Irgendwie klar. Ja, irgendwas mit Pass. Genau, ähm, Passmann. Bei uns im ah, <lacht> Teamspeak nein. kamen dann gestern äh, lustige Namenskombinationen, weil uns, also äh, ich äh, will nicht sagen uns, mir, <lacht> vor allen Dingen der Nachname entfallen war. Ich habe dann kurz Pappteller gedacht, ähm, <lacht> hm. darauf folgten dann fünf Minuten lustige Pappwortspiele, mehr oder weniger lustige. Äh, nein, äh, Sophie Passmann ähm, war zu Gast, die ich persönlich vorher noch nie gesehen habe. Geht mir auch so ja. Ja, ich ebenfalls nicht. Ich weiß auch gar hab, nicht, was die, was die sonst so macht. Ähm, ich habe auf der Seite geguckt. Warte, ich mache die nebenbei mal nochmal auf. sophiepassmann.de Also oben steht, ist Moderatorin, Autorin und wirklich witzig für eine Frau. Ah. Pünktchen, Pünktchen. Also, ähm, was sie jetzt genau macht, die, die Seite lässt sich auch leider irgendwie, kann man auch nirgendwo hinklicken. Also, da steht nur ein Bild von ihr und dieser Satz. Ja, immerhin. Also, man kann ja mal auf Twitter und Instagram folgen, vielleicht kommt da noch was bei rum. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr schöner Gast, fand ich. Ja. Also hat irgendwie ein bisschen frischen Winter reingebracht, hat mir ganz gut gefallen. Also generell ähm, hat mir die Konzentration gut gefallen.
0: Also es gab schöne Diskussionen, es gab emotionale Diskussionen. <lacht> es war schon sehr schön. Ich war oft, muss ich sagen, auf Seite, weil er ja, auch sehr. Nicht, er, er ist irgendwie so, er ist so leidenschaftlich in seiner Verteidigung, sage ich mal. Beim zweiten, äh, bei der zweiten Frage war es halt wirklich lächerlich, was er da als Vorschlag hatte, aber ansonsten glaube ich äh, konnte ich immer nachvollziehen, was er so gewählt hat und, und warum er das gewählt hat. Hm.
3: Ist ähnlich. Plus ja. Eddie hat, einen, also objektiv gesehen, einen ziemlich schlechten Diskussionsstil. Er wird dann, er wird dann ja. mal, wie du sagst, er wird laut, naja. er wird emotional, also ähm, naja. Ja klar, er wird laut, er wird emotional, aber ich finde das
0: halt auch gerade gut, weil es geht hier um Filme und er wird laut <lacht> werden muss man vielleicht nicht, aber emotional werden finde ich dann schon gut, weil genau das ist ja auch was, was viele Filme eigentlich ausmacht, dass sie halt ja, klar, Emotionen ich mein, äh, drüber bringen.
3: Er hat es ja danach dann auch im, im Forum geschrieben, es gehört ja eben auch zu dem F Format dazu, äh, war dann eben äh, seine Meinung strikt zu verteidigen. Hm? Ja.
0: Äh, okay. ja, Er hat ja auch gesagt, er fand es auch teilweise ein bisschen schwierig, dann äh, die anderen Filme, sage ich mal, runterzumachen, obwohl er die eigentlich selber gut findet. Ja. Ähm, aber ich finde das total interessant. Also es ist ein super Konzept. Ähm, und ich fand es halt in, im Finale fand ich es ein bisschen schwierig, also weil diese entweder oder Fragen. Da wirst du irgendwie, also das ist halt irgendwie, du hast dann nur 30 Sekunden, aber das macht auch ein bisschen gewissen Reiz aus, aber es ist schon echt schwer, glaube ich, sich dann da irgendwie was 50. zu überlegen. Und man hat, meiner Ansicht nach, das ist jetzt natürlich Spekulation, aber meiner Ansicht nach, gerade bei der kontroversen Frage, Luke Skywalker gegen Harry Potter, gesehen. Ha Harry, Harry. Harry, 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 Harry. Potter, nein. Ähm, gesehen, dass, dass es halt Eddie sehr schwer fiel. Und ich denke, dass es daran liegt in dem Moment, er ist halt großer Star-Wars-Fan und er versteht überhaupt nicht in dem Moment, warum Harry Potter gegen Luke Skywalker gewinnen soll. Das ist für ihn völlig absurd. Was das ich total nachvollziehen kann, das war für mich im ersten auch, Moment nämlich ja. genauso. So. Und ähm, ich glaube, dann ist es total schwer, vernünftig zu argumentieren, wenn es für dich total logisch ist, dass, es, dass, es, dass jetzt Luke Skywalker gewinnt. Und ich glaube, ja. dass das eben auch das Genick gebrochen hat in dieser Runde.
3: Der, zu der Finalrunde fand ich es auch ungünstig, dass dann einfach der Erste, der was sagt, äh, sich quasi aussuchen darf, wen er nimmt oder welche Seite er übernimmt. Ja. Hätte man wechselnd machen sollen, finde ich. Weil ähm, auch bei der. Ach so. bei, mhm. Ja, weißt du, einmal einmal sucht Eddie sich aus, einmal äh, Sophie. Ja. Weil auch bei der bei der äh, Sherlock Holmes Frage, äh, das stand ja, das, da stand er völlig auf verlorenem Posten.
0: Ja, das war halt wirklich schwierig, dann das zu ja. verteidigen. Ähm, aber gut, okay, jetzt habe ich natürlich viele neue Themen aufgemacht, jetzt <lacht> unter Themen aufgemacht. Ähm, nee, also ich fand's, äh, also ich habe wirklich auch selber sehr leidenschaftlich diskutiert dann noch über, des, über diese Frage. Du meinst geschrien? Nächste, da, ja, bei euch, da habe ich mich aufgeregt, dann bin ich äh, dann bin ich noch, ich bin hier noch zu den anderen runtergegangen im TS. Ich habe da dann noch äh, sehr leidenschaftlich und auch teilweise laut diskutiert ähm, mit äh, Dr. Yoshi, der der, der halt auch der Meinung war, dass das auf jeden Fall hundertprozentig Harry Potter gewinnt. Und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, so im Lauf des Abends, wenn es wenn wir jetzt gestern aufgenommen hätten, dann hättest du wahrscheinlich einen Rage von mir bekommen. <lacht> Aber so äh, so rückblickend so von also so, so mit etwas Abstand kann man halt dann wirklich auch sagen, okay, beide Seiten haben wirklich sehr oder können da glaube ich gute Argumente anbringen. Das ist halt total schwer, das zu vergleichen, weil es natürlich in unterschiedlichen Universen spielt mit unterschiedlichen Grundregeln.
3: Ja. Was ich da Aber übrigens auch noch nicht so ganz verstanden habe, nach was äh, soll denn dann der Juror eigentlich entscheiden? Nur nach der Diskussionsart? Also wer seine, seine Punkte wer, besser rübergebracht hat oder beziehungsweise genau. die Punkte des anderen besser verteidigt hat oder was er dann meint? Also von wem er sich mehr hat überzeugen lassen? Oder so eine Mischung Also soweit
0: ich das verstanden habe, geht es wirklich darum, wer hat besser argumentiert? Wer hat die besseren Argumente? Nee. Das hat man, glaube ich, gerade... Beim, bei der dritten Frage ge gemerkt mit dem, äh, was ist ein Klassiker oder was, ist ein, was, was aus den letzten fünf Jahren? Ist ein nee, nee, ich
3: meine ich mein jetzt in der Finalrunde. Achso, nee, aber auch da. Also
0: es ist ja so gewesen. Okay. Wobei ich, oder bei, war, bin ich der Meinung, ist es so gewesen. Wobei ich ähm, mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob sich nicht ein Florentin als Harry Potter-Fan beeinflussen lässt. Hm. Aber ist ja auch völlig egal, weil also darum geht es ja auch nicht, also es ja. ist einfach ein, also ich fand es generell sehr gut, es hat Diskussionsgrundlage gegeben, man hat selber mit also das ist mir so, ich war total mit drin habe selber mit diskutiert habe selber mit überlegt, äh, warum ich jetzt dieses und jenes besser finde und das macht einfach total viel Spaß ich
2: Ja, geht mir ganz genauso So, jetzt habe ich euch ein bisschen reden lassen und jetzt hole ich <lacht> ganz weit aus <lacht> Also, die Sendung hat mir insgesamt gut gefallen und mich gut unterhalten, aber es gibt, finde ich, einen, einen riesen Konflikt und ich finde, den hat Ede auch nochmal in seinem Post vielleicht unwissentlich ganz gut beschrieben. Das Format heißt Filmfights, das heißt, Ede argumentiert seinen relativ aggressiven, teilweise auch unterbrechenden Diskussionsstil, nenne ich ihn mal, damit, dass ja auch gekämpft werden soll. Gleichzeitig was an dem Punkt bis dahin auch vollkommen in Ordnung ist. Gleichzeitig wird aber auch mindestens dreimal vom Florentin und dann noch mindestens einmal von jedem der Beteiligten der Band, dass es sich hierbei um einen Debattierclub für Filme handelt. Jeder, der mal in einem Debattierclub war, weiß, dass so jemand wie Ede da vermutlich nach zehn Minuten hochkant rausgeflogen wäre. <lacht> das ist Tatsache, würde ich mal behaupten. Oder Fake News, eins von beiden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also Faktencheck. Ähm, Faktencheck, genau. <lacht> ich finde, ähm, man kann durchaus emotional argumentieren, ohne andere Leute unterbrechen zu müssen oder denen die Argumente wegzunehmen. Also das war so der Hauptkritikpunkt, den ich in der Sendung hatte und ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt auch nicht, wie das, also ich glaube die, ich hatte das Gefühl, die wissen selbst nicht so ganz, ob es jetzt Debattierclub oder, oder Streit Fight ist so in die Richtung, weil bei den anderen hatte ich eher das Gefühl, also Stefan war irgendwie gestern ein bisschen, also Stefan Tietze war gestern eher ein bisschen unauffällig, fand ich, der hatte irgendwie nicht so da die großen Dinge rausgehauen, ja. ähm, Sophie hat das schon super gemacht, hat auch so, was man ja auch bei einer Debatte machen soll, erstmal so die, die kontroversen Punkte rausgestellt und die dann versucht, entweder für die eigene Sache zu ähm, abzuschwächen oder um den anderen damit anzugreifen, irgendwie zu ähm, äh, ja, weiß ich auch nicht, zu, zu, äh, zu, schwächen dadurch. Und ich weiß nicht, bei Ede, das hat mir irgendwie nicht gefallen, wie er das gemacht hat. Das war mh, selbst bei den Vorstellungen, dieses, dieser Monolog, der da am Anfang kommen soll, bei dem eigentlich nicht unterbrochen werden soll, ähm, war das schon ein bisschen schwierig. Und da
0: hat aber, da wurde er aber auch unterbrochen, möchte, möchte ich
2: nicht erinnern. Ja. Ich will auch nicht auf Ede rumhacken, der hat das mhm. insgesamt gut gemacht und der hat auch das gemacht, was mir bei den anderen ein bisschen gefiel, hat nämlich Emotionen reinzubringen. Aber das war mir irgendwie ein bisschen zu, bisschen zu aggressiv. Also teilweise sogar, also, dass mir das echt negativ aufgefallen ist, wie aggressiv er dafür argumentiert hat. Ähm, dann über Entscheidungen von, von Florentin kann man natürlich streiten. Ich, ich bin weder riesiger Star-Wars-Fan noch riesiger Harry-Potter-Fan. Aber Luke Skywalker hätte Harry Potter auseinandergenommen. Punkt. Das, äh, ja, werde ich das, dir nicht Ich meine, die Argumentation an sich war ja auch das Wichtige und nicht der Inhalt, wer jetzt gewinnt ja. zwischen den beiden. Und da hat ja auch das Gesicht von Sophie, als sie den Punkt bekommen hat, eigentlich Bände gesprochen und gesagt, was? Wie? Das, das geht überhaupt ja, es nicht. Ist
0: halt auch, also vor allem, sie hat ja auch eigentlich Luke Skywalker schon mit Anakin Skywalker ver verwechselt.
2: Ja. Ähm, <lacht> Haben wir denn Portrait.
3: Ja. ja, oder? Also, ja, es ja.
0: Also ist ja, nee, Ich meine, ich finde es aber in Ordnung, ne? weil ich finde, Eddie hat in dem Moment auch nicht wirklich gut argumentiert. Das war aber auch schwierig, weil ich Ich habe ja versucht, zu, schon zu erklären. Ich glaube, dass es ihm schwerfiel, weil es für ihn überhaupt keine Frage ist, warum jetzt Luke Skywalker gewinnt, sondern es ist für ihn total logisch. Und ich glaube, ich hätte genauso Probleme gehabt, das zu erklären, weil ich halt gedacht hätte, hey, wie, wieso stellst du überhaupt diese Frage? <lacht> <lacht> und ähm, naja, wie auch immer, ich muss ganz kurz äh, sagen, ich glaube, wenn Eddie nicht so äh, emotional und aggressiv argumentiert hätte gestern, hätte ich es mindestens, äh, also maximal, meine ich, maximal halb so interessant gefunden. Weil das fand ich, war ein super Gegensatz einfach zu den anderen. Also, wobei ich, also bei Stefan muss ich dir recht geben, der war irgendwie total unauffällig. Hat halt gut, ein, zwei Mal hat er versucht, seinen Punkt einigermaßen zu verteidigen, aber irgendwie so richtig überzeugt hat er mich eigentlich nie. Hm. Und ähm, Sophie hat es halt total gut gemacht, sie hat extrem gut argumentiert, aber ich fand dann eben Eddie als Gegenpol gut, der eben weniger gut argumentiert hat, dafür aber emotionaler, deutlich emotionaler. Und ähm, vielleicht... Ähm, also ich meine, das kann sich ja noch entwickeln. Es kann ja sein, dass dann eben in den nächsten Folgen, dass Eddie versucht, sich ein bisschen mehr zurückzunehmen, aber dabei trotzdem emotional zu bleiben und halt vielleicht jemand, der dann auch argumentativ äh, unterwegs ist, dass, dass dann auch noch vielleicht äh, jemand anders dabei ist, der auch dem noch ein bisschen besser äh, argumentativ, sage ich mal, Paroli bieten kann.
1: Es mhm.
3: wurde ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, angekündigt, dass die Rollen durchwechseln. Also ja, genau. aus dem Stück als Faktenchecker, aber dass ein, dann Eddie und Stefan eben auch mal äh, Jurors sind.
0: Also eins kann ich schon sagen, wo ich schon, das haben sie, glaube ich, im Thread im Forum auch schon geschrieben. Ich freue mich sehr drauf, wenn Eddie und Andy Bardet gegeneinander ja. argumentieren müssen. Ich glaube, dann werden wir eine Prügelei sehen. Am besten noch Colin dazu. <lacht> genau, ey. Das wird nur noch ein einziges Durcheinandergeschrei. <lacht> aber, nee, also ich muss sagen, ich kann verstehen, warum es dich gestört hat. Ich fand es aber total unterhaltsam und hat mich eigentlich also ganz im Gegenteil, das hat mich nicht gestört.
3: Ja, da, da hat aber auch wirklich äh, Sophie sehr gut als Gast dazu gepasst, weil sie eben Eddie Parole gegeben hat. Wenn dann noch ein eher ruhigerer Typ wie eben Stefan da gewesen wäre, äh, wäre Eddie da allein auf weiter Fuhr gewesen mhm. mit, mit seinen Argumentationen oder mit seiner Argumentationsart, sagen wir mal so. Um,
0: um Stefan noch mal kurz in, in Schutz zu nehmen, also nicht dich, sondern Stefan Titzler. <lacht> ja, schon äh,
2: klar. Den Titzler,
3: wir genau,
0: nennen ihn noch den, den Titzler. Titzler. noch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ich glaube,
2: man hat das, glaube ich, gemerkt, dass er, war, glaube ich, total aufgeregt. Mm, also ich glaube, ist, so. ja, vielleicht ein bisschen. Ich finde aber auch, also wir wissen ja nicht, wann die diese Fragen bekommen, wie, Zeit, wie viel Zeit haben die, also mhm. wie viel dafür nötig ist, sich vorzubereiten, eventuell auch, ob die wissen, was die anderen haben, weil sonst könnte ja sein, dass was doppelt vorkommt. Ähm, ich fand, Stefans Sachen waren auch irgendwie die schlechtesten, also in den drei ersten Fragen von den, von den Pitches. Ich meine, mhm. Mad Max Okay, kann man drüber streiten. Ist vielleicht ähnliches Niveau wie Whiplash. Schön und gut. Wieso da Victoria gewinnt, ist eine andere Frage. Ähm, das argumentiert halt leider. Wobei ich
0: halt da sagen muss, äh, ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbrich. Äh, wobei ich da halt sagen muss, ihr ja, einziges Argument war eigentlich dieser one show also dieser One-Take von dem Film. Und das ist halt irgendwie auch nicht genug. Das hätte mal jemand so
2: ein bisschen herausstellen können. Ja. Gut, diese Kim Jong Un Trump-Sache war kompletter Blödsinn. Aber ja, war <lacht> weil,
3: weil eigentlich auch. Ja, ja
0: aber, das war halt easy für, für ja. die viel.
2: Ja, das stimmt. Aber äh, Edis Pimmel Tornado war ja auch wenigstens ein Thema und <lacht> das eine Insel in Guam von Spionen, das war ja kein Thema, äh, kein Ereignis aus 2017, was verfilmt werden könnte. Ja, das ist, mir, ist mir live gar nicht so aufgefallen. Aber war war ja also, ja, das war ja einfach erfunden. Also das war ja die Fragestellung nicht ja. mehr beantwortet, richtig. Ähm, was war das dritte? Das dritte war äh, mit dem Klassiker.
0: Ah nee, die nee, Coach die erste Frage dann wahrscheinlich ne. Äh, was ähm, ist äh,
2: hier Liebesfilm? Ja, äh, nee, Boogie Nights war das. Ähm. Ach, äh, Intro, Intro. Genau, ja, Okay, ja, ich kenne Boogie Nights nicht, deswegen keine Ahnung das. Also Boogie Nights
0: ist ein guter Film und ich fand auch, dass es mehr Bericht. Also es fand ich schon gut, wie, denn, wie sich das entwickelt hat. Es hatte meiner Ansicht nach mehr Berechtigung als. Äh, hier, was hatte sie Into the Wild? Ja. ja. Ähm, aber das ist natürlich auch immer, eine, das ist halt schwierig, ne? da, weil es ist ja auch eine Geschmacksfrage, was man als Eröffnungsszene gut findet und was nicht. Ich habe auch oh. viele gesehen, die geschrieben haben, äh, ganz klar, äh, ja, wie heißt es, äh, Watchmen. Watchmen, ja. Wo man aber jetzt auch nicht so richtig sagen kann, da ist die Eröffnungsszene ja nicht das Lied, nee, das die, jedem im Kopf ist. Die Prügelei, die oder? Ja, eben. Ja, die Eröffnungsszene. Aber die ist aber auch, auch schon sehr gut, ja. Oh, ja,
2: naja. Was ist eure Lieblingsfilm-Eröffnungsszene? ich dann schon überlegt. Also mir fällt es ganz, ganz schwer, da irgendwas zu sagen. Oh,
3: schwer, ja. Ich habe ich hab auch schon an äh, Pulp Fiction gedacht, wo du da so mitten in die Story reingeworfen wirst.
2: Also ich also weiß das ist ja so Tarantino-Style, ist ja eigentlich bei jedem der Filme, oder?
3: Aber, aber so krass wie da, weil es ja dann auch zeitlich mitten in der Story ist.
2: Ja, also ich aber weiß
3: nicht. Richtig geil ist die Eröffnungsszene da auch nicht, ich weiß es nicht.
2: Also
0: mir fällt auch nicht so wirklich was ein, aber ich glaube, ich, also Eddie hat ja auch oft erwähnt, dass ähm, zum Beispiel Goodfellas halt fast genauso etwas eher gemacht hat wie Boogie Nights. Ähm, und da würde ich fast sagen, ich glaube, Goodfellas fand ich da noch besser als Boogie Nights.
2: Bei Goodfellas habe ich die Eröffnungsszene überhaupt nicht im Kopf. Ich werfe einfach mal Lord ja. of War in den Ring. Beste hm. Eröffnungsszene hm. Kennt ihr die? Die ist, ist super. Ja, aber mag ich ist es da, wo man dem, dem, dem Kugellauf irgendwie ja. folgt? Nein, ja. du, du kommst wirklich vom äh, Stanzen des Blechs bis die Kugel im Kopf ja. eines Kindes landet, glaube ich. Ja, ja. Ja,
0: ist auch nicht schlecht, aber irgendwie ich
2: weiß auch nicht, es ist, ist
0: schwer. Ich, mir fällt, glaube ich, auch nicht wirklich was Gutes ein. Wo ich jetzt sagen würde, das ist auf jeden Fall hundertprozentig die beste Eröffnungsszene aller Zeiten. Nein. Finde, äh, ich finde, Eddie hat, hat, schon, äh, hat das schon ganz gut gemacht mit Halloween. Da hat er was genommen, was halt, was halt etwas gemacht hat, was es vorher nicht gab. Und ähm, dann auch noch meiner Ansicht nach gut erklärt, warum jetzt wirklich diese
3: Eröffnungsszene unbedingt klar ja. gewinnen muss. Indiana Jones uns 1. Auch tolle
2: Eröffnung. Oh, wie geht kenne ich nicht. Um? Hm, keine Ahnung.
3: Da, ja, es dauert lange. Also die sind da im, im Dschungel und ähm, man sieht Harrison Ford ewig lange überhaupt nicht. Mhm. Und dann siehst du ihn irgendwann von hinten vor dem Sonnenaufgang quasi aus dem Dschungel treten und so. Und dann erst äh, fährt die Kamera auf ihn. Ach so. Mh. Auch so, ja. Naja,
0: aber... Äh, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Äh, man merkt, glaube ich, auch
2: schon, wir diskutieren immer noch drüber. <lacht> ja. Wir haben aber das Wichtigste meiner Meinung nach noch nicht angesprochen. Was ist das Wichtigste? Noch ein Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall anbringen muss. Ich finde, Schröckert ist ein bisschen verschwendet als Fact-Checker. Ja. ja. Also erstens wurde er dreimal gecallt, ne viermal gecallt, davon wurde dann zweimal wirklich Fakten gecheckt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde irgendwie, ich will Schröckert bei sowas wenn es also, um also wenn jemand Leidenschaft für Filme hat, dann ja wohl Schröckert und dann will ich auch sehen, dass er da vielleicht, ob er den Juror irgendwie unterstützt bei der Entscheidungsfindung ja. oder, oder so. Schreck
0: als Juror. Ja. Ihn kann ich mir auch das sehr neutral vorstellen. Ich habe mir ja das auch genau und ich habe mir halt auch gedacht, ich glaube, es wurde auch vorgeschlagen im Thread, dass man das irgendwie anders lösen müsste, dass man halt so okay, zumindest bevor der Juror die Entscheidung trifft, müsste man eigentlich den Faktenchecker dann nochmal fragen, also nochmal irgendwie, dass der zumindest da, wo er gecallt wurde, das wenigstens noch aufklärt, bevor dann im Prinzip der Jura seine Entscheidung trifft. Mhm. Weil ich finde es, ja, Florian hat ja immer gesagt, es ist nicht seine Aufgabe, die Fehler der anderen aufzudecken. Aber ich finde es schon ein bisschen doof, wenn halt, wenn man, wenn dann irgendwie einer, jemand anfängt, weil dann könnte halt jemand anfangen und nur noch mit irgendwelchen erfundenen Mist argumentieren, um alles von ihm zu untermauern. Und nur weil irgendjemand anderen den Film, alles, den Film nicht gesehen hat, kann er nicht dagegen argumentieren. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen schwierig. Wenn zumindest ein Faktencheck von jemandem gecallt wurde, finde ich es schon legitim, wenn dann auch das noch mit einbezogen wird.
3: Es ja, war ja, glaube ich, bei, auch bei der, bei der äh, Luke- und Harry-Potter-Sache äh, so, dass es glaube ich, bis zum Schluss nicht aufgeklärt wurde, ob Harry Potter jetzt auch ohne Zauberstab zaubern kann. Es oder? ist relativ sicher, dass er das kann. Aber ich bin
0: mir auch relativ sicher, dass in der Lore oder wie auch immer, dass es halt äh, so erklärt ist, dass du wahrscheinlich, ich behaupte jetzt einfach mal, einen, einen richtig starken Zauber nicht ohne Zauberstab äh, gezaubert kriegst. Also sowas ja, aber, wie halt wirklich
3: jemand was was jemanden verletzen und angreifen kann, glaube ich, wird schwierig. Ja, aber ich, ich meine ja, das es wurde halt auch äh, nicht aufgeklärt der Sendung.
2: Mhm. Vielleicht aber auch schwierig, wenn ja, Scholz einfach ist. nicht in dem in einem Franchise drinsteckt und vielleicht braucht er dann drei Minuten und wie wird die drei Minuten dann überbrücken, um die richtige Information zu finden? dann ja, drei Minuten,
3: das wegen das, das Filmwissen herauszufinden. Das ist halt <lacht> aber auch so ein bisschen... <lacht> Anderthalb das halt genau Minuten. Das, das ist
0: halt ne? der Punkt, wodurch ich es dann eben wiederum auch verstehen kann, dass man sagt, es geht nur darum, wer hier besser argumentiert und ja. er es ist nicht seine Aufgabe, das aufzuklären. In dem Moment kann ich es halt wieder verstehen, weil es ist halt in dem Moment dann halt Eddys persönliches Pech, dass er sich mit dem Franchise nicht genug auskennt, um das halt aufklären zu können. Mhm. Leider. Also ich,
3: ich fände es auch besser, wenn das ein bisschen fairer abgehen würde, aber du hast dann eben wieder das Zeitproblem. Ich denke, wir sind uns alle einig. Äh, tolle Sendung und hoffen, dass es bald... Es gibt,
0: es gibt sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten, ja, klar. aber, aber
3: ich, war jetzt auch die Pilotsendung. Also, genau. ähm,
0: ich finde auf jeden Fall für die Pilotsendung war das ein sehr, sehr guter Anfang
2: und nicht umsonst mein Highlight. <lacht> gibt es da schon einen Termin? Nee, oder? Weiß nee. ich gar nicht. Also, es
3: wurde zumindest gestern nichts angekündigt, wann es weitergeht. Also, ich hoffe ja, dass es irgendwie so zweiwöchentlich
0: oder so vielleicht
2: kommt. Boah, nee, ich glaube, das ist ambitioniert. Ähm, ich hatte jetzt eher von monatlich ausgegangen. Ja, habe ich
3: auch gedacht, also vier bis sechs Wochen, also so. Ja quasi, äh, ja wenn es dann weiter auf dem Freitagssendeplatz bleibt, so auch wieder im Wechsel mit den äh, Pen and Papers.
2: Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, Florentin ist sowieso freitags da, der Gast muss können und Stefan arbeitet ja auch noch bei der, bei guter Arbeit. Ähm, das wird vielleicht ein bisschen schwierig sonst.
3: Ja gut, wobei dann Stefan und Florentin wahrscheinlich oft auch die gleichen Freitage Zeit haben dürften, beziehungsweise eben keine Zeit, vermute ich mal. Ich weiß ja nicht, wie die da arbeiten.
2: Ja, Florentin halt nur drei Tage die Woche und Stefan halt voll. Das ist halt das Problem, glaube ich.
3: Ja, nee, ich meine, aber Florentin ist ja auch öfter mal, ist jetzt nächsten Freitag zum Beispiel auch schon wieder nicht da. Und ja, das, stimmt. Wenn, okay. wenn er freitags nicht da ist, ist äh, Stefan sowieso nicht da. So habe ich das jetzt gemeint.
2: Ach so, ja, ja. ja okay.
3: Also das, das, ist
0: nicht Ja, es ja. wird schon. Ich denke mal, wir werden schon noch ein bisschen was davon sehen. Ich kann mir auch vorstellen, ja. ja, monatlich kann natürlich auch sein. Wird aber, glaube ich, auch zumindest dann jetzt erstmal schwierig, weil ja, gut, hey, also wenn man jetzt sagen würde, vierwöchentlich sozusagen wäre es ja genau in der in der Zeit, wo wahrscheinlich keiner da ist <lacht> bei Rocket Beans TV. Ja gut, jetzt dieses Jahr wird das alles nicht
3: mehr passieren. Ja, New Game Plus äh, geht ja auch nächste Woche in die Winterpause. Also das jetzt also ich bin, ich bin gespannt.
0: Ähm, ich denke, wir werden uns wohl bis nächstes Jahr erstmal gedulden müssen, ja. bis es eine neue Folge gibt. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich finde halt auch, das muss ich halt wirklich sagen, langsam kommen irgendwie immer mal wieder so ein paar, so so neue große Sendungen dazu jetzt halt erst was Poker jetzt dieses Jahr jetzt haben wir Filmfights und vielleicht kann man damit dann auch nach und nach so Samst-, Freitag und Samstagabende gut füllen
2: hm, ja gut vom Samstag sind wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre weg aber Freitag ja, ist aber auf jeden es, Fall ordentlich mittlerweile es geht,
0: es geht voran man hat jetzt Freitag halt wirklich schon viel Auswahl
3: ja, also der, der Freitag ist auf jeden Fall das absolute Wochenhighlight und zwar so ziemlich jede Woche ja gut, wenn sie da nur AOE
0: oder so ein Mist spielen, dann ist das für mich nichts, aber... <lacht> oh, jetzt mich? hast du die Feinde
2: gemacht. <lacht> ja, ja, nee,
0: was was war? Nächste Woche ist doch auch irgendwie was, oder?
2: Nächste Woche ist Beans Castle.
0: Stimmt, siehst du? Ja, das, Da bin ich ja auch mal gespannt. Das ja, ich haben auch. Wir noch gar nicht erwähnt, oder?
2: Mm, doch, ich, glaub ich kann,
0: schon. Ja. Das Stimmt doch, letzte, äh, beim letzten, bei der letzten Aufnahme hatten wir das.
2: Ja. Und ich finde auch... Ähm, Beans Castle. Gut, da kann alles passieren. Ich freue mich aber trotzdem drauf, weil ich vor allen Dingen zuschauen weiß ich nicht, aber ich will auf jeden Fall mitspielen. Stimmt. Wenn ich, da kann man wenn ja ich nicht auf ich den Server komme, dann Riot.
0: Da werde ich auf jeden Fall auch versuchen, mit an den Start zu gehen, auch wenn ich leider dann bei meinen Eltern bin und nur mit meinem
2: Surface Pro mitspielen kann. Das könnte schwierig werden, oder? Auch wenn du eine Maus noch anschließt, geht's auch, oder?
0: Ja, ich kann ja eine Maus mitnehmen.
2: Oder einen Controller. Mhm. Ähm, ein Controller ist doch kacke, oder? Minecraft mit Controller geht schon. Ja, PC ist halt besser, aber es geht ja, ich schon. Ich habe
0: es auch schon auf der Switch gespielt von daher ja geht. Aber finde ich jetzt auch nicht so pralle. Aber gut, wir werden sehen. Ähm, wir werden auf jeden, also ich werde auf jeden Fall versuchen auch dabei zu sein. Ich würde sagen, jedenfalls haben wir glaube ich zu genüge debattiert, oder? Ja. <lacht>
2: das heißt, nicht, äh, nicht geschrien, debattiert. Was? Genau, wir haben debattiert. Deshalb das heißt,
0: würde ich jetzt einfach mal äh, das Hand. Was
2: soll ich sagen? Das Zepter.
0: Das Zepter. Ich wollte gerade das Handtuch übernehmen. What <lacht> the Das Zepter übernehmen und uns zum nächsten Thema bringen, nämlich Good Times Island, der zweite Teil der letzten Woche am Freitag
2: lief. Mhm. Wie fandet ihr es? Äh, gut. Ja, besser als der erste Teil. Wesentlich besser als der erste Teil. Würde ich tatsächlich auch zustimmen, ja. Also ich fand den ersten Teil ja auch nicht... Ich fand den ersten Teil auch schon gut. Da würde ich jetzt sagen, Good Times Island 2 war sehr gut. Ähm, es hatte eigentlich alles, was ich mir gewünscht habe im Vorhinein. So, Ich muss jetzt nochmal überlegen, es ist jetzt schon ein bisschen her, äh, ob mir irgendwelche negativen Sachen spontan einfallen. Ja, ich mache erstmal, was mir am positivsten aufgefallen ist, ist nämlich die Interaktion mit unter den drei, also unter Hauke, Ede und Simon. Diese Dialoge mit... Ähm, der Dame, die sie dann getroffen haben, wie hieß die nochmal? Äh, Vivian. Vivian, ich wollte gerade Vanessa sagen, aber Vivian, ähm, äh, mega selber. lustig. Ähm, als Hauke versucht hat, wirklich ernst zu bleiben und Und natürlich nur Facebook, im <lacht> Dieser, oh, was hat Ede da nochmal mit der Geschlechtskrankheit von Simon gesagt? Ach, das ist eine Belohnung. Er wurde jetzt geheilt. Oder so. ja, das, das hat Simon gesagt: Die Schwellung ist noch nicht zurück. <lacht> das hat er bei allem
0: nochmal wiederholt.
2: Das war super, ey. Ich habe wirklich dran gelacht bei, dem, bei den also, Dialogen da. es wir war. So, das
0: war, das war wirklich ein,
2: eine einzigartige Mischung aus Fremdscham
0: und Lachen. Also, ähm, ich muss halt, um das, das greife ich direkt mal auf am besten. Ähm, weil, Also ich fand auch, also GTI 1 war, ähm, das war meiner Ansicht nach das sehr gut angefangen, aber leider auch relativ stark nachgelassen. Ähm, und ich fand das beim zweiten viel besser. Also es war einfach wirklich von Anfang bis Ende total unterhaltsam, lustig, bisschen fremdschämig, aber <lacht> aber das war ja auch so gewollt. Und ich glaube gerade, also ich bin echt dankbar, sage ich mal, dass sie <lacht> dass sie diese diese Charaktere so gespielt haben, weil ich glaube ansonsten wäre es halt einfach nicht so lustig gewesen. Und, ähm, das war genau das, was das meiner Ansicht nach gebraucht hat. Und deswegen, sehr der geil ist für mich, äh, das, das, beste, äh,
2: Hauke Pen and Paper nach, ähm, hier, wie heißt das andere? Morgan Manor. Morgan Manor, genau. Ich äh, hab grad, ich musste mich nochmal revidieren. Es war nicht das beste Zitat mit der Schwellung, sondern Zimmerservice, die haben Ruhe bestellt. <lacht> also, also sie waren echt on fire. War, ja. Sehr Aber äh,
3: trotz, trotz des ganzen Klamauks haben sie es am Ende jetzt äh, von der Ausgabe auch wieder hinbekommen, doch noch halbwegs ernsthaft ich, äh, zu werden. Ich weiß also, dass auch nicht, wie sie das jedes war Mal wirklich schaffen. Eine, wie er schon gesagt hat, beide waren eine tolle Mischung. Und ähm, ja, also, sie, sie waren, auch, waren auch alle gut drauf. Also auch äh, Simon und Eddie waren äh, so von der Stimmung her schon gut drauf. Am Anfang mhm. habe ich auch noch ein bisschen bedenken gehabt, auch wie dann schon relativ früh dieses dieses spiel kam. Ich dachte, was wird <lacht> das denn jetzt? Äh, aber hat dann auch gut reingepasst, auch wenn das ewig gedauert hat. Und ja, ähm, ja also Hauke hat die die Story auch, es äh, wieder toll ausgedacht. Ich hatte ja schon beim beim äh, bei der ersten Ausgabe erwähnt, dass ich gar nicht so der große Tiers-Fan bin und auch nicht so begeistert, dass das ganze Universum wieder zurückgeholt wird. Ja. Aber es hat äh, trotz allem hat es diesmal wunderbar gepasst und äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das hat mich halt auch sehr skeptisch gestimmt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und ich wollte halt gerade noch sagen, ich, ich finde es total erstaunlich, dass, dass sie das jedes Mal schaffen, im Prinzip gefühlt sich anzustellen wie die ersten Menschen und am Ende trotzdem das fast beste Ende zu kriegen weil sie einfach irgendwie mal wieder übelst viel Mehl hatten oder sonst was.
2: Aber es war doch das beste Ende sogar, oder? Also ich habe was, wenn... Nee, das
0: Beste wäre, glaube ich, gewesen, wenn sie auch noch das, das Gegenmittel gehabt hätten.
2: Ah, okay. Ja, stimmt. Aber jetzt haben sie die haben noch die Informationen, um es eventuell entwickeln zu können, oder nicht?
0: Ja, irgendwie so, ja. ja. Auf jeden Fall, äh, Ja, muss ich dann doch sagen, ich habe zwar Schlimmes befürchtet, aber ich muss... Wie soll ich sagen? Ich, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht>
2: Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Na gut. Also mir auch. Ich habe jetzt auch noch mal gerade lange überlegt, ob mir irgendwas negativ aufgefallen ist. Ich glaube nicht. Hat, war ein sehr rundes Pen and Paper. Ich würde auch sagen, ähm, meine Reihenfolge von Hauke Pen and Papers ist aktuell, glaube ich, Moral Manor, Tears, Good Times Island, Beards, und dann, glaube ich, Dysnomia. Habe ich was vergessen? Glaube nicht. Nee, ähm, ich glaube auch nicht.
3: Boogie. Oh ja. Hm? Was? Jailhouse Boogie
2: hast du vergessen. Ach so, okay. Dysnomia und Jailhouse Boogie haben mir beide nicht so gut gefallen. Ja. Also, ja. Ich habe auch, glaube ich, Jailhouse Boogie immer noch nicht zu Ende geguckt, den zweiten Teil. Hm. Ich glaube ich ich glaub auch, ich könnte deine, meine, also deine, deine Liste genauso unterschreiben. Ja, also das war echt, das hat super viel Spaß gemacht, das war cool, dass die nur zu zweit waren, hat ganz gut funktioniert, weil sonst wäre die Fluchtszene, glaube ich, ein bisschen in einem riesen Chaos geendet. Ja, ähm,
3: wäre es auch, auch vorher nicht so witzig gewesen. Also die ganzen Sprüche von den beiden wären dann, wenn vier Leute am Tisch gewesen wären, äh, hätten wär
2: die gar nicht so anbringen können wahrscheinlich. Ja, wo, da hätten sie wahrscheinlich andere Sprüche ja. angebracht schon, aber. Das, das war einfach ein richtig, richtig gutes Pen and Paper. Ich habe auch nicht ganz verstanden, geht es jetzt weiter oder nicht? Weil er hat jetzt, was wäre, wenn jetzt so aufgelöst, dass es eigentlich Ende ist, oder?
0: Naja, er hat halt gesagt, dass äh, genau das Ende ist und dass, dass es aber Einfluss haben kann eben auf eine andere Geschichte. W welche könnte das wohl sein?
2: Ja, klar, Tears, logisch. Ähm, aber
3: ja. ich Es könnte ja jetzt sein, dass die beiden quasi wieder in das komplette Tiers, also praktisch, wo, wo Tiers ursprünglich angefangen hat, dass dann die beiden zu dem Punkt springen und dann Nils und Budi noch mit anderen Charakteren
2: dazukommen, könnte ich mir vorstellen. Aber wollen mhm. wir das? Wollen wir wirklich, dass äh, Schmorff und Stanley Balls dann inaktiv bleiben? Also die so viel Spaß mir GTI auch gemacht hat, aber die Charaktere Schmorff und Stanley Balls waren schon irgendwie cooler.
3: Ja, auch nur vorübergehend. Hauke hat ja das letzte Mal schon angekündigt, dass dann äh, mehrere so kleine Geschichten im TS-Universum äh, genau er wollte spielen könnten. Die
0: Genau, Tier Stories oder so ähnlich wie das genannt hat. Ach ja, genau, so war das genannt. Wollte irgendwie jetzt machen. Ja. Bin mal gespannt, ähm die werden wahrscheinlich sehr bald erfahren,
2: wie es da weitergeht. Ja, glaube ich auch. Na gut, dann hätten wir noch ein großes Thema und zwar den G8 Gipfel von den Bohren. Ein tolles Event. Mhm. Ähm, letzten, nee, vorletzten Samstag gelaufen, also während wir letzten Samst vorletzten Samstag die Folge 33 aufgezeichnet haben, lief das quasi schon, ich musste ja. auch dann irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zurückspulen ähm, Das Ev oder der Event bestand im Grunde für die, die es nicht gesehen haben, daraus, dass acht Spieler ähm, Civilizations gespielt haben, die acht Spieler waren Maurice ein, ein Gast, der glaube ich Spielredakteur ist. Ja, bei der Game Store. Nils, Ede, Simon, Marco, Brammen von Pizzmeat und Bruger. Und du hast noch Rob, äh, Rob Bubble vergessen. Genau, stimmt, der war auch noch dabei von Nerdscope. Ja,
0: bei, unter andere macht er Nerdscope, genau.
2: Ja, ähm, gibt es Nerdscope noch? Nee, oder? Ich, nee, ich glaube, die haben es erstmal pausiert. Ja. Aber auf jeden Fall Robbubble. Den hat man, glaube ich, auch öfter schon mal gesehen. Also, wenn es nicht dieser nerdscope game tutausch war, dann bei Chat-Duell. Ja, bei Chat-Duell ja, Chat war auch, auch, ja. Ja. Ähm, Insgesamt eine gute Mischung auf jeden Fall. Wer war denn für euch der MVP des, des uh, Tages? Puh, also ich glaube, ich glaube Maurice.
0: Weil er war jetzt nicht unbedingt sympathisch in seiner Rolle, aber er hat sie sehr gut gespielt.
2: Äh, gut, äh, wäre auch ein bisschen, würde mir ein bisschen Sorgen machen, wenn ein religiöser Fanatiker <lacht> und Kleriker damit ich das sehr sympathisch rüberkommen würde. Aber ich hätte auch Maurice weißt du, wie gesagt. Ich <lacht> ja, stimmt. <lacht> nee, ich hätte auch Maurice gesagt, weil irgendwie das Schöne bei Maurice war, der hat das Ganze so ein bisschen auch als, ich will nicht sagen, als pen and paper, so, als Rollenspiel einfach, als so ein bisschen vielleicht so als Lab interpretiert fand ich. Also er hat dann auch seine Aktion, ähm, jeweils mit seiner, mit seiner Ethik im Spiel versucht zu untermauern und dann halt gesagt, ja, die, die Ungläubigen werden gesäubert oder so. Ja. Ähm, das war echt super. Das hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da, dazu zu gucken. Die anderen haben da meistens so halt immer aus ihrer Sicht gesprochen und haben das nicht so ihre Rolle dann bei, ähm, weiß ich nicht, was hätte man denn machen können. Bei Indien hätte man so den Peace-Part von Simon, okay, der war sehr friedlich in dem, in dem Spiel, aber das hätte auch ganz gut gepasst, finde ich. Genau. Also,
0: ja. ich möchte nochmal herausstellen, wie geil ich einfach diese Idee mit diesen Diplomatieraum fand und finde es immer noch schade, dass es halt nicht bis zum Ende konsequent durchgezogen wurde. Hm, das war äh, das größte Problem, finde ich. Weil es war einfach total geil dann irgendwie so diese, das, das als Zuschauer halt so zu sehen, wie sie halt Intrigen spinnen und ähm, ja und dann halt vor allen Dingen auch, auch mitzukriegen, die anderen kriegen ja zumindest mit, dass die beiden gerade an diesen Tisch gegangen sind und genau. dann eben zu, mitzukriegen, wie die anderen darauf reagieren, was sie dann denken, was da wahrscheinlich gerade besprochen wurde und sowas. Und was dann vielleicht daraus wieder für Bündnisse entstehen. Und das war irgendwie cool. Also, das, das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau. auch äh,
3: die News von Andreas immer oh, wieder ja, stimmt, äh, waren, waren richtig lustig. Da hat er sehr spontan reagieren müssen auf die Ereignisse im Spiel und äh, hat wunderbar funktioniert. Ein paar vorbereitete Gags waren natürlich auch dabei, aber äh, ja das, das war super.
2: Und die, die Bauchbinden oder dieser Lauftext ja. unten im Bild, der, <lacht> da waren auch immer äh, Brüller dabei. Zu dem äh, Diplomatieraum muss ich auch sagen, das war super geil, aber auch gleichzeitig eine der größten verschenkten Chancen des Formates, weil man den Spielern leider nicht untersagt hat, den Ingame-Chat zu nutzen. Das heißt eben diese Komponente, dass die anderen sehen, also unabhängig davon, ob die beiden jetzt zu einem Ergebnis oder zu einem Bündnis kommen oder sich die Feindschaft erklären, mhm. dass die anderen sehen, wir gehen raus und verhandeln, ähm, das wurde halt ein bisschen dadurch selbst ähm, unter untergraben, dadurch, dass ähm, sie halt den Chat irgendwie nutzen konnten. Und man hat es manchmal gesehen, wenn sie draufgegangen sind, so, ja, in drei Runden greifen wir an. Oder das und das machen wir dann in zehn Runden. Oder wenn das passiert, machen wir dann. Das wäre cooler gewesen, das in diesem Diplomatieraum alles klären zu müssen, als äh, einfach im Chat zu tippen, leider.
3: Ja, ja. stimmt schon. Da jetzt ist es zwar ein bisschen gezogen wahrscheinlich, Zeitlich, ja, okay, weil es okay. Eh schon acht Stunden. war es schon knapp, ja. Aber Punkt. Ich gebe euch da recht. Also die Komponente war auf jeden Fall, weil ansonsten sieht man halt die acht Leute vor ihren Monitoren sitzen. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Also wir hatten acht Stunden Zeit und ich finde,
0: es wäre nicht schlimm gewesen, wenn es dadurch, dass man eben ein paar mal diesen diplomatie zeigt, dass es dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde weniger Zeit nee, nee, gewesen wäre zum äh, Spielen. Ja. Weil so im war's. Endeffekt ist nachdem Maurice besiegt wurde auch nichts mehr passiert.
2: Ja ja, stimmt, Nils ist dann relativ ungebremst durchgelaufen. Also, das fand ich trotzdem
0: noch unterhaltsam und cool und man hatte ja immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass noch was passiert. Gut, ich habe es zweimal geguckt, deswegen beim zweiten Mal nicht mehr, aber also weil ich beim ersten Mal nicht alles so hundertprozentig mitbekommen habe, weil ich auch teilweise nicht geguckt habe.
1: Hm.
0: Ähm, ist halt blöd, ne?
2: Samstag ist halt noch Sportshow und so.
0: Aber ja, auf <lacht> jeden Fall, äh, nee. Du hast ja, das ja, das
2: ja nur Headlines verpasst.
0: Hat mir sehr sehr, gut äh, hat mir sehr, sehr gut verpasst, genau. <lacht> mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich hoffe, dass man das weiter verfolgt und beim nächsten Mal dann vielleicht etwas konsequenter den Diplomatie-Raum ja
3: Ich genau. fand übrigens auch noch gut, weil du vorher nach MVPs gefragt hast, jetzt nicht absolutes MVP, aber wie ähm, Eddie sich dann doch noch geschlagen hat. Ja, hat er echt wirklich, mal. wirklich großes Pech mit der Auslösung, gab dazu keine Ahnung vom Spiel. Und dann zum Schluss, also wenn es weitergegangen wäre, hätte er, wenn er sich gestickt angestellt hätte, denke ich mal, noch relativ gut abschneiden können. Also noch besser wie ich, jetzt auch schon. Mhm.
0: Wobei ich das gar nicht mal so schlimm fand, die Auslösung. Weil ich meine, im Endeffekt, ob du in Norwegen oder Deutschland hast, ist ja nur der Unterschied, was du für Boni hast. ja aber und, äh, und er hat halt als Position eigentlich gar nicht so eine schlechte gehabt. Das war halt ja. blöd, dass er eingekesselt wurde. Ich wollte aber er hat
3: dann eingeklemmt, oder? ja Komplett von ja. Anfang an. Und deshalb als also, unerfahrener Spieler ist schon äh,
2: doof. Genau, also die richtige Lösung für ihn wäre gewesen, Kartografie als ja. allerersten, ähm, nee okay, wahrscheinlich erst ähm, Viehzucht und Bergbau und dann auf Kartografie voll zu gehen. Ja. Ähm, sobald es geht, Großbritannien zu nehmen, das hat er leider, das waren so gefühlt 25 Züge, hätte das früher kommen können. Mhm. Ähm, ob er dann auf dem Punktesieg hätte spielen können, glaube ich nicht, weil Nils hätte halt einfach nur übersetzen müssen nach Norden und eine Stadt gegen vier verteidigen, wäre für da auch nicht gut ausgegangen.
3: Aber er hätte dann ja ganz Südamerika besiedeln können, oder? Da war ja, ja aber auch
0: blöd, wenn die Hauptstadt weg ist.
2: Genau. Ja, keine
3: Ahnung, ich bin so tief im Sift drin.
2: Ja, okay, und du komm, musst halt äh, nach Nordamerika, kommst du nur mit Kartografie, weil das ist Tiefgewässer. Ja. Ähm, und das dauert halt schon ein bisschen. Kartografie ist ähm, halt nicht der easy Seefahrt. Und wenn du dann wenig wenig Wissenschaft hast, um das irgendwie zu supporten, weil du nur auf einer Stadt bist, kann das schon dauern. Deswegen wäre Großbritannien der richtige Zwischenschritt gewesen. Ähm, okay. Auch also mit Bruger, dass er dann in Runde 35, 40 Hongkong, den, einen militärischen Stadtstaat, den Krieg erklärt, hat <lacht> ihm so ein bisschen das ähm, Spiel kaputt gemacht.
3: Hat Der Krieg ist so ja irgendwie tausend Jahre gegangen oder so.
2: Ähm, genau, oder die Stadtstaat. Ja. Äh, die Stadtstaat, nee, der, der mit Maurice ist tausend ah, Jahre gegangen. Okay. Ähm, der mit Bruger war halt relativ schnell zu Ende, weil er halt besiegt wurde von Hongkong. Ach so. Ach ähm, so. Das hat man nicht gesehen, Brugger war sowieso am unauffälligsten, auch von der, dass er ja mal die Kamera gezeigt wurde, vielleicht doch wegen der Position so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber eigentlich wäre da für ihn die, der richtige Weg gewesen, Hongkong nicht den Krieg zu erklären und sich halt nach Norden ein bisschen auszubreiten oder eventuell oben über die über die Beringstraße auch nach Nordamerika zu gehen. Oder Australien hat das ganze Spiel an keiner erkundet. Gibt es auch sehr, sehr gute ähm, Sachen, die man da holen kann. Na gut, ähm, ich glaube, wenn die noch ein bisschen mehr Infos gehabt hätten, wie das Spiel so abläuft, dann wäre das noch, noch viel, viel besser geworden. Ja, also
0: das ist, glaube ich, die, äh, auch die Hoffnung, die ich dann noch habe. Also, weil ich fand es jetzt schon sehr gut. Und ähm, wenn dann noch die Spieler alle ein bisschen mehr Erfahrung haben, ich denke mal, dass auch ein Andy oder so dann auch in Zukunft noch mal dabei wäre. Ähm, und da ja auch dazulernen kann in jedem Spiel. Ich denke mal, wenn die ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann würde es auch noch mehr, weiß nicht, mehr Bündnisse geben, mehr Kriege geben, mehr. Das ist ich.
3: Alles. Ja, alles mir auch, geben. Auch äh, Dennis Ryszarski als Mitspieler. Wer hätte da ein bisschen Pfeffer noch reingebracht? Ja, auch Bin mir ziemlich sicher. aber ich
0: weiß nicht, ob es nicht auch ein bisschen unfair wäre.
3: Na gut, Nils war ja auch dabei. Und die beiden sind schon auf einem Niveau, würde ich mal behaupten. Also zumindest, dass ja, okay. man so vor den früheren Battles ja, stimmt, von den beiden war hat. auch hat. Das hat ja. also sehr gut sogar.
2: Also Nils hätte gegen Maurice verloren, wenn dann nicht noch Marco und Bram von unten kommen wären. Ja, das stimmt. Und äh, Rob hat den ja auch angegriffen. er hat ja gegen vier Krieg geführt. Und wie lange der da die Stadt am, am Schwarzen Meer gehalten hat, das war schon echt gut. Und äh, man muss ja auch eins mal, äh, mal sagen, ich fand das total witzig, also ich muss Bram mal äh, ein bisschen
0: loben, weil er hat es total gut gemacht, irgendwie alle so ein bisschen gegeneinander aufzuspielen äh, und sich selber dann irgendwie so zurückzunehmen. Er hat es nur nicht so gut ausgenutzt, dann äh, die Situation. <lacht> ich aber also wie diesen ganzen Aufbau hat er gut gemacht er hat halt dann irgendwie geschafft äh, zum Beispiel auch schon wieder nach dem Krieg dann gegen Rom zu schießen obwohl er selber genauso wenig gemacht hat hm. also er hat sich ja beschwert oder sie haben sich ja beschwert dass dass Marco eigentlich plus eine Einheit oder so geschickt hat aber
2: auch Bram hat irgendwie glaube ich plus ein oder zwei Einheiten geschickt in dem Krieg ja Bram wäre auch von Marco vorher in diesem kurzen Krieg besiegt worden wäre denn jetzt da nicht die Schützen Hand drüber gehabt ja. ja Bram hatte echt wenig na gut. Aber insgesamt so, ähm, ach, News wollte ich auch noch kurz sagen, haben mir auch super gefallen. Krass, was Andreas da gemacht hat, wie die das auf die Reihe bekommen haben. Und so ein Punkt, der auch nochmal sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist lange her, äh, sind die Quoten. Oh ja. ja. Also, es, es gab ist da im Forum eine Aufstellung, ja. ähm, auch, genau, okay. Twitch und YouTube addiert, äh, plus Pete's Meet, die noch dazu kam, die das ganze, e oder, ja, das ganze Event gespiegelt übertragen ja. haben, ähm, waren, glaube ich, so zwischenzeitlich dann mal so 18.000, 20.000 Leute mit allen drei Kanälen zusammen. Ja,
3: und insgesamt, glaube ich, also 12.000 wirklich durchgehend für acht Stunden lang.
2: Ja, und das ist schon krass. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, jemand im quoten hat geschrieben... Wo, also hat so gefragt, woher das kommt. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist einfach zu vermuten, dass die Rocket Beans-Fans sehr strategieaffin sind. Und das, glaube ich, also, hat das nochmal bestärkt. Ja. Also, ja,
0: Rage of Empires ist auch sehr beliebt. ne das ja.
2: ja, Straight to Gold früher war, war ein super Format. Also wo, ja, wo viele Leute Spaß dran hatten. <lacht> <lacht> also
0: ja, klar, hey, es ist halt so, das ist,
2: für mich wäre es nicht so ganz gut. Also ich würde gerne mehr
0: Civ, aber bitte nicht so viel Echtzeitstrategie. Aber das ist halt, äh, ist natürlich Geschmackssache und da muss ich mich dann wahrscheinlich beugen, wenn die Mehrheit das gerne möchte.
2: Ja, ja okay, klar. Ob jetzt Echtzeitstrategie oder Rundenstrategie, ist das, glaube ich, auch erstmal egal. Ähm, ich denke schon, dass so die, ich sag mal, die älteren Semester, die Rocket Beans eventuell verfolgen, jetzt will ich nicht sagen, dass die Rocket Beans Community alt ist, ist sie aber im Vergleich zu anderen äh, großen Streamern, würde ich mal behaupten. Das ja, ist ja das auch das, was ausgehen. so die, die die meisten Umfragen dann immer wieder spiegeln. Und dass vielleicht dieses Genre-Strategie allgemein da einfach ein bisschen beliebter ist als, also ich glaube zum Beispiel MOBA-Games MOBA würden bei der Rocket Beans Community überhaupt nicht ankommen. Mhm. Ich glaube,
0: äh, man kann das vielleicht auch ein bisschen
2: stellvertretend äh, dadurch äh, skizzieren,
0: dass in diesem aktuellen Channel, den wir gerade aufnehmen, der Altersschnitt glaube ich bei Ende 20 irgendwo ist.
2: Ähm, ja, und ich bin der ja. Jüngste mit Abstand. <lacht> <lacht> ja, ne, wir sind genau bei 30, oder? Echt? Zum Glück ist Mona ja. nicht da. <lacht> das oh, das dann wären wir noch, äl nee, ja. noch älter. Ne, dann wären wir noch älter, dann wärst du ja nicht
0: da, dann wären wir wieder jünger. Stimmt, stimmt. <lacht> es sei denn, gut, wenn Max nicht dabei wäre und dafür Mona, dann wären wir noch älter.
2: Ja. Dann seid ihr über drei, ne. Ne, ne, ne.
3: Und jetzt schreibt es in die Kommentare, wie alt sind wir alle.
2: Das weiß man, glaube ich, 102.
3: oder? 102.
2: <lacht> Fast.
0: Man kann, glaube ich, sagen, dass wir alle jünger sind als Biberner Brondretti.
2: Rip an dieser Stelle. E <lacht> Rip, genau. <lacht> Rip in Peperoni. <lacht> so, wir werden mit dem Gierach-Gipfel auch soweit durch, oder? Ja, danke schön. Ne, Moment. Eine Frage muss ich noch stellen: Wie? Würdet ihr euch denn eine Wiederholung vorstellen, falls sie kommt? Also, ich würde mir wünschen, dass sie ein neues Spiel anfangen, weil es, glaube
0: ich, sinnlos wäre, das jetzt weiter zu spielen.
3: Ja, mhm, ähm,
0: das stimmt. Und ich wünsche mir, dass sie weiterhin so tolle Gäste haben. Ansonsten habe ich eigentlich, und natürlich mehr Diplomatie rum und äh, wie du schon gesagt hast, Ingame-Chat am besten unterbinden. Ähm, und dann wäre ich eigentlich, glaube
2: ich, vollends zufrieden.
3: Ja, und eventuell wäre es sinnvoll, das Ganze über zwei Tage zu machen. Irgendwie jeden Tag sechs Stunden oder so.
2: Ja, auch eine Idee, ja. Stimmt, so ein, wo so ein wochenende -Event. Ja, eben.
3: Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag. Keine Ahnung. Irgendwie sowas zu machen. Kann man ja Freitags statt Beans Versus, wo es den ganzen Tag überläuft, eben mittags, also nach Moin Moin oder so, anfangen ja, bis ja, ich
0: glaube, glaub, Freitag ist nicht so ein guter Tag, weil es halt dauernd unterbrochen werden würde. Ey, wieso? Na, Na, also durch, durch, ja, durch Inside PlayStation und Game 2.
3: Ja, von, von Moin Moin bis Inside PlayStation. Und dann so. Samstag noch mal weiter zum okay, Das, das könnte man machen, ja. Wobei Freitags ist halt für die Zuschauer schwierig.
2: Ja, hm, finde ich auch. Also ja. ich bin zuerst, das finde ich manchmal auch ein bisschen unglücklich. Da wäre ja. der Samstag vielleicht dann besser. Das finde
3: ich lieber Samstag, Sonntag. Aber auf jeden Fall so über zwei Tage. Mhm. Fände ich, ich gut, weil weil es war dann am Ende doch ein bisschen schade, dass es eben nicht ausgespielt wurde. Ich. Weil ich glaube, ähm, der, also der einzige, der Nils noch wirklich irgendwie ja, bieten also, konnte, war ja Rob. Also war war es absehbar, dass Nils gewinnt? Trotzdem hätte ich es gern bis zum bitteren
2: Ende gesehen. Naja, ja. ja, okay. Ich versuche gerade mal ein bisschen runterzuscrollen, um mir die Aufrufzahlen davon anzuschauen. Äh, bei Pete's Meet gibt es dazu aber kein VOD -E mehr, oder? Ähm, bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben den Stream einfach
0: nochmal äh, irgendwie geabt. Aber vielleicht, nee, aber eigentlich kann es nicht sein. Eigentlich <lacht> denke ich mal, das wird wahrscheinlich mit Rocky Beans abgesprochen sein, dass sie es
2: eher nicht machen. Ja, ich finde es gerade nicht.
0: Aber vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm... Ah, da. Was, also was, was mir gerade noch einfällt, was ich mir, glaube ich, noch wünschen würde, ist einfach, dass man dass sich vielleicht auch die anderen ein bisschen inspirieren lassen von, von äh, Maurice und ein bisschen mehr äh, das noch als Rolle mitspielen. Das könnte ich mir noch sehr lustig vorstellen.
2: Hm. Aber das wäre das wäre eher so ein Bonus. Ich habe gerade das Video mal geöffnet. Ähm, den G8-Gipfel. 157.000 Views sind aktuell. Ähm... 7 Stunden 29. Mhm. Und was ich halt ganz äh, witzig finde, wenn man so die Werbeblöcke durchzählt, das sind ungefähr 100 Werbeblöcke, die da <lacht> YouTube da reinschmeißt in das Video. Oh also jetzt so grob Ja, ein bisschen weniger vielleicht. Vielleicht 80. Das ja, sind schon
0: viele, ja. Aber es ist... Es ist schon... Wenn man sich die Aufrufzahlen anguckt, das ist ja schon echt gut. Das ist ja schon fast eine Folge Game 2.
2: Mhm. Und die ja. geht in 30 Minuten. Ah, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben. Wie würdet ihr ähm, das im Kontext von anderen Events, die wir bisher gesehen haben, einordnen. Also äh, so das vielleicht. Ich jetzt nicht. Ähm, es gab ja ganz viele andere Events schon bei Rocket Beans. Wenn man jetzt mal nimmt, äh, den, weiß ich nicht, den, ähm, den Game Jam oder mhm. halt Sachen oder das Fallout-Event oder den Skyrim-Livestream. So Sachen, die man halt einmalig macht, dann meistens auch so den Samstag ein bisschen betreffen, ähm, wie würdet ihr so einordnen, von wie gut euch das gefallen hat? Würde ich sagen, am besten.
3: Ja, das das, das mit dem, mit dem äh, 24-Stunden-Fallout-Event zusammen wird am besten auch. Also jetzt so Sachen wie Beans und Ice und so ganz außer Konkurrenz sind ja auch Events, aber die sind ja dann also, doch ein bisschen anders. Also ich also fand es äh, Gaming-Events, oder? Ja, mhm. ja. ja.
0: Also ich fand, es schien sehr gut äh, geplant, gut durchdacht. Ähm, und man hat immerhin also ich glaube wenn man sich über die ganze Zeit äh, wenn man über die ganze Zeit betrachtet da hatten ja glaube ich allein vor der Kamera naja, es waren acht dann noch Denzel drei Leute noch dazu vier naja so 13 Leute eigentlich die halt dort relativ viel vor der Kamera zu sehen waren das an einem Samstag also das war schon denke ich schon sehr gut und sehr lange vorausgeplant
3: ja
2: also ich fand es gut sehr gut Beste, was ich bis jetzt gesehen habe, in der Region. Ja, würde ich mir auch anschließen. Bisher war so das, der Skyrim-Event so mein mein Highlight. Das bei Fallout fand ich gar nicht so geil irgendwie. Ja, wir es, wir hat das Fallout. Fallout.
3: Da waren halt eben noch diese vielen kleinen Aktionen mit diesen nuklearen Winterspielen und ähm, was war da noch?
2: Ja, äh, das, das Frühstücken dann. Noch ein zwei, ein, zwei Sachen waren da. Irgendwie. Ralf Gulesch und <lacht> ja. das, es gab auch ein Almost Daily, glaube ich, zum Thema Apokalypse. Ach ja, genau, Almost Daily gab's. Also, ich und, weiß nicht mehr, ich meine, da wäre sowas gewesen. Ja, also, das also,
3: ja, ein Nerdquiz-Spezial oder so gab es da, glaube ich, auch. Ich weiß gar ja.
2: nicht mehr. Ja, stimmt. Aber also, Mir hat das mir halt auf jeden
3: Fall Fallout äh, bisher am besten gefallen und das jetzt also auch mindestens gleich gezogen.
2: Ja. An der Stelle können wir vielleicht auch kurz einschieben. Schamlose Eigenwerbung haben wir lange nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, am 17.12. findet der erste Rocket Beans, nein, Findet der erste Community G8-Gipfel statt. So. Ähm, falls ihr da noch mitmachen wollt oder Infos braucht, schaut mal im Forum in den Community-Bereich. Ähm, da werden wir uns auch mal am Sonntag ein paar Stündchen nehmen und das Ganze spielen und vor allen Dingen dann auch übertragen auf dem Beanstalk-Channel. Äh, bin ja, ich mal den gespannt, den wie das. Alles klappt. Hinhaut, ja. Ja, genau, ich, genau. Die Boden haben es ja zum Beispiel nicht hinbekommen, den Observer-Mode zu benutzen. Ähm, wir sind ja im Moment noch am Probieren. Es ist ein bisschen schwierig. Die Chancen stehen so 50-50, ob das mit dem Observer funktioniert. Denke ich mal. Ja, das Problem ist nur, was machst du, wenn es nicht funktioniert? Ähm, ja, dann eine Nation starten, die nur Speer baut und alles auf Erkunden hat und allen Spielern sagt, okay, die Nation macht für euch offene Grenzen und ihr dürft sie bitte nicht angreifen. Ja, das, das wäre wär so meine Idee. Wäre <lacht> eine Möglichkeit natürlich, ja. Also
0: ja. ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das mit dem Server-Mode funktioniert. Ich, wir hatten ja eigentlich auch vor, dass, dass das ähm, von zwei Leuten kommentiert wird, zumindest zeitweise. Hm. Und da wäre es mit dem server ja schon irgendwie besser.
2: Ja. ja. Na gut. Sonst wären wir aber, glaube ich, durch mit den Themen soweit, oder? Ich denke schon. Ja, die ganzen aktuellen Sachen haben wir Gut, wir haben noch so ein etwas größeres Thema, was aktuell im Forum relativ viel Relevanz hat. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr es heute noch machen wollt oder ob wir so was uns vielleicht eher für die Weihnachtsfolge aufbewahren wollen. Ich
3: denke, das sollten wir uns aufheben. Wir sind ja jetzt schon relativ
2: lange heute. Ja. Und okay. ähm, das Thema ist auch an der Weihnachtsfolge noch aktuell. Genau. Vielleicht können wir es dann schon mal sagen, damit ihr vielleicht auch die Gelegenheit habt, irgendwo zu schreiben, was ihr davon haltet, allgemein und wir darüber sprechen können. Ähm, wir haben uns so mal den die die Möglichkeit community finanzierte Sendungen versus gesponserte Inhalte Fluch oder Segen ähm, haben wir uns mal aufgeschrieben. Ich denke, wenn wir dann vor allen Dingen auch zu fünf sind bei der Weihnachtsfolge, das könnte eine relativ ausführliche Diskussion werden. Mhm. Ähm, bin ich bin ich mal gespannt. Wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, schreibt mal irgendwie in den Thread oder so oder bei YouTube drunter oder wo auch immer. Wir lesen ja meistens alles. Der ist ja nicht so viel. <lacht> nee, meistens ist es nur im Thread was und das ist ja auch, ist ja auch gut so.
3: Aber bei YouTube schreibe auch immer zu zwei drei
2: Leute Oder Ja, oft. stimmt, stimmt. Da lese ich auch manchmal drüber. Ja. Ja. Alles klar, dann inhaltlich wären wir auf jeden Fall durch. Habt ihr sonst noch irgendwas Wichtiges anzumerken? Also
0: ich würde noch mal kurz erwähnen, der Community Adventskalender ist mittlerweile gestartet. Ah ja. Genau. Finden, ähm, einfach nach Community Adventskalender suchen ist der Thread heißt glaube ich Community Adventskalender. Mit einer römischen 2, ähm, aber ich denke, das kann man dann schon erkennen, dass das der neuere ist. Ist auch äh, angepinnt, genau. Es ist angepinnt. Ihr findet das im Community-Bereich oder ja. Und ähm, da gibt es halt an jedem Tag dann wieder einen Steam-Key gewinnen, indem ihr einfach eine Antwort schreibt. Ähm, ich denke, dass das lohnt sich. Da kann man mitmachen. Ich habe im ja letzten Mal noch eine falsche Information gegeben. Ich habe nämlich gesagt. Äh, dass äh, da so Sachen dabei sind wie Stardew Valley. Das war letztes Jahr der Fall, das habe ich ein bisschen verwechselt. Dieses Jahr ist es nicht dabei, aber es sind andere gute Spiele dabei. Wir hatten zum Beispiel gestern schon Project Cars, was ja schon ein relativ großes Spiel ist. Also, es lohnt sich. Macht damit, wenn ihr Bock habt.
2: Genau. Und bitte antwortet auch auf den Post und nicht genau. einfach random in den Thread. Genau. Ihr müsst auf den Post antworten, indem das Spiel vorgestellt wird, das an diesem Tag verlost wird. Genau. Ich weiß nicht, ob, ob ähm... Ob das sonst Beachtung findet, ich glaube eher nicht. Was? Oder ich weiß nicht, der Post dann, wenn er einfach so random da reingeschrieben ist. Achso. so. Ja, also nee, müsste nee, schon ein Antwortpost
0: sein. Ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, wird es nicht berücksichtigt, wenn
2: es einfach nur ein Post äh, ist, der nicht, keine
0: Antwort ist auf den entsprechenden
2: ja. anderen Post. Na gut, dann hätten wir ja. das auch nochmal erwähnt. Sonst, Stefan, du noch irgendwas? Ja. Gut. Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich, ich auch. Dann wären wir durch für heute, oder? Ja. mich gefreut, ja.
0: dass wir immer wieder so viele Themen hatten.
2: Ja, genau. Und ich glaube, es wird auch nicht weniger in den nächsten Wochen. Beans Castle könnte was Großes werden. Hm, mal schauen. Weihnachtszeitvorbereitung. Ja, stimmt. Ja. Dann auf jeden Fall bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ist Ciao. ja
3: vielleicht dann auch schon live beim nächsten Mal. Je nachdem, welchen Termin wir finden.
2: Ja, stimmt. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht live. Ja. Ich hm. glaube nicht. Mal gucken. Ja. <lacht> Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.
3: Ciao.